0: BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes
1: et à tous. Il est 20h pile en ce lundi. Quel plaisir de vous retrouver, de passer cette nouvelle semaine en votre compagnie. Vous le savez, chaque soir, c'est Tech Co, la quotidienne. Une heure et demie de tech, de pure tech. Toute l'actualité de la tech, c'est exclusif BFM Business. Donc chaque soir, avec euh, en ce lundi, au menu de Tech Co, eh bien, on va revenir sur ce chiffre qui donne le tournis. 7 milliards de dollars, c'est ce que veut lever OpenAI pour accélérer. Que dire accélérer Vraiment, plus qu'accélérer dans les puces d'intelligence artificielle. On va en parler tout à l'heure. Autre information étonnante, Joe Biden qui se langue sur TikTok. Alors qu'on le sait, le gouvernement américain était plutôt contre TikTok. Là aussi, on va parler de tout ça. Et puis, une curiosité tout à l'heure, Décathlon qui débarque sur le Vision Pro, qui vient de sortir une application. Alors, à quoi ça sert d'avoir une appli Vision Pro sur euh, eh bien, ce nouveau masque d'Apple On posera la question tout à l'heure à l'un des porte-parole de Decathlon, qui sera avec nous en plateau. Merci d'être là. C'est parti pour Tekenco. Bienvenue à vous toutes et à vous tous.
0: Tekenco, la quotidienne, le débrief de la tech.
1: Et c'est comme ça... Tous les soirs, du lundi au jeudi, 20h, 21h, la première grosse partie de Tech c'est le débrief de l'ActuTech. Avec ce soir, Damien Douani qui est avec nous. Salut Damien. Bonsoir François. Qui est responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil Lab36. Et en face de Damien, c'est Frédéric Simotel qui est là. Salut Fred Bonsoir François, bonsoir la voilà, journaliste à BFM Business, bien évidemment. Et dans quelques instants, c'est André losgut Pietri qui nous rejoindra, que vous connaissez bien sûr. Il sort de son taxi, on pourrait avoir un duplex, tu sais, comme dans les grandes ah oui. émissions ouais. variétés des années 80, où on voyait les stars arriver, ouais, voilà, couvrir comme ça sur le tapis rouge tout à l'heure. André va arriver dans un... On pourrait faire un festival maintenant, on le voit arriver oui, comme ça avec son tel. téléphone, tu vois Enfin, André, si tu nous entends, ne cours pas trop parce qu'après tu vas être essoufflé sur le plateau. Mais euh, évidemment, les sujets qu'on va évoquer ce soir, je vous le disais, euh, tout ce qui touche bien évidemment à l'intelligence artificielle avec beaucoup de sujets liés à OpenAI, les GAFAM aussi qui veulent former, former les Européens à l'IA. Euh, tout à l'heure, on évoquera cette association entre Meta et saint qui offre 30 000 formations gratuites aux Français. Google aussi qui va verser 25 millions d'euros pour former les Européens à l'IA. Mais pour débuter, euh, revenons à cette cette crise de gouvernance qui paraît désormais bien loin hein, chez OpenAI, son patron Sam Altman déborde de projets et parmi les plus ambitieux, selon le Wall Street Journal, il cherche, écoutez bien, lever 7 milliards, 7, 7 000 mille. Voilà. 7 000 milliards de dollars. C'est tellement impressionnant qu'on n'arrive même pas à le prononcer. Soit deux fois, soit plus de deux fois, pardon, le PIB de la France pour développer, en fait, des usines de puces électroniques. L'un des grands défis de la course à l'intelligence artificielle dans les prochaines années. On écoute les explications de Raphaël Couder et on revient juste après.
2: Sam Altman s'attaque aux semi-conducteurs et il voit grand, très grand, son idée construire des dizaines d'usines de puces électroniques et remodeler complètement le secteur le patron d'OpenAI multiplie pour cela les rencontres avec de gros investisseurs ces dernières semaines autour de la table des représentants du gouvernement des Émirats Arabes Unis mais aussi le japonais Softbank et le géant taïwanais TSMC le but, sécuriser son approvisionnement en puces électroniques, des composants essentiels au bon fonctionnement du modèle d'intelligence artificielle d'OpenAI. Et donc à sa croissance, explique le spécialiste de l'IA Stéphane Roder.
0: Aujourd'hui, les seuls processeurs sur le marché sont Nvidia et Nvidia est déjà en rupture jusqu'à fin 2024. Donc la solution pour eux,
3: c'est bah, d'en faire. C'est de faire des processeurs. Au même
2: titre, Apple à un moment a fait ses processeurs pour ses Mac. Là, ils n'ont pas le choix. Le coût de ce projet pourrait atteindre les 7000 milliards de dollars. Une somme gigantesque qui illustre une nouvelle fois l'immense ambition du créateur de ChatGPT dans ce domaine. Il y a quelques semaines, la presse américaine faisait déjà part de la volonté d'OpenAI de fabriquer ses propres semi-conducteurs. La demande pour ces composants est amenée à croître de 40% d'ici 2030.
1: Alors voilà, quelle actu pour débuter ce tech and co et ce débrief, hein Fred 7000 milliards de dollars voilà, c'est des chiffres incroyables je crois que ça dépasse la valeur de Microsoft et de Google enfin bref c'est des, bah, des les, chiffres je crois
4: que les fonds souverains ils ont dans leur caisse ont près de 12 000 milliards donc euh, voilà, <rire> la moitié c'est pour partir mais alors qu'est-ce qui
1: se passe Altman a un, un problème de, de bug logiciel on, ou est-ce que on, cette on, somme on, a une, une signification on, on, on en est, on a, on
4: a une et on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure un discours de Bruno Le Maire sur l'IA euh, oui. vendredi à Cannes pendant le cadre d'un événement sur l'IA très intéressant et, discours et, d'ailleurs oui, il a dit il faut, il faut être audacieux ben voilà Altman <rire> Ben là il est audacieux dit ouais. qu'il fallait être super super audacieux non, mais là, il hallucine C'est un peu comme
5: GPT, ouais. Tu vois c'est tout
4: Non là, là, là c'est le, le, le montant Alors je pense qu'il y a un peu de, de communication Évidemment ouais. euh, là-dessus Mais de toute façon aujourd'hui C'est clair que si on veut construire des, des usines Alors la première question c'est de se dire Est-ce qu'on a besoin de construire des usines Ou est-ce qu'il faut essayer de s'allier euh, S'appuyer sur les
1: les existants Oui les, les constructeurs existants, existants.
4: Et euh, développer Là Sam Altman bah, Avec 7000 milliards il, il peut et, se permettre Voilà de il estime qu'il faut euh, Bah il faut y aller euh, tout seul Alors pas partant de zéro Parce qu'on a quand même la technologie, mais enfin, il va y avoir des brevets achetés. Enfin, voilà, il y a tout ça à construire. Euh, moi, moi, le, le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, lui ne doit pas être satisfait de la façon dont on fait les puces. Les NVIDIA, c'est les puces graphiques, mais ce pas des puces euh, faites pour de l'intelligence artificielle. Elles, 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 elles servent à faire de l'intelligence artificielle parce qu'elles permettent des calculs massivement parallèles, etc. Euh, Arm, ils sont en train de, de travailler dessus. Intel aussi. Et lui, se dit, mais euh, il faut qu'on conçoive des, des puces dédiées. Et pour ça, ben. Écoutez, moi je pense que on va on va pas continuer à aller acheter des puits à chercher que les, les taïwanais fondent, enfin euh, que les chinois fondent, que les taïwanais dessinent, que les armes Nvidia. Euh, il va falloir qu'on y aille nous-mêmes avec notre propre industrie. Donc, euh, bah, allons-y. Et ça coûte, bah, ça coûte très cher parce que les machines de lithographie c'est 300 ou 400 millions. le, le Alors le, non, mais on s'amusait
1: tout à l'heure hein, parce que vous savez on a notre bureau côte à côte, en euh, face à face même avec oui. avec Fred et on a sorti notre petite calculette. On s'est dit 7000 milliards, ok. Alors une, une usine de, de on va dire de processeurs c'est 100 milliards à peu près hein. c'est en général les chiffres qu'on entend de ci, de là il
4: y a 20 milliards la base et après comme il faut acheter toutes les, toutes voilà. les machines au-dessus ben bah voilà okay. faut les machines de lithographie c'est 300 millions une machine alors
1: admettons qu'il en fasse 10 dans le monde hein, histoire de bon ça te fait euh, ça te fait combien ça te fait 1000 milliards 1000 milliards, 000 milliards voilà, voilà, bon, il t'en reste 6 Ouais. Donc ça va euh, t as, t as, tu, tu peux voir venir Après, après c'est ça le, le Après il bon, y a le design de toutes ces puces On peut imaginer qu'il y a encore Quelques milliards qui doivent passer là-dedans Mais ça, ce chiffre, je ne sais pas ce que tu en t penses Il y a des
5: pertes quand tu produis les puces a énormément de pertes l'enjeu ah les... 7000 milliards Ah oui, ben là il y a de l'argent pour du café Effectivement, en plus c'est dans les bureaux Il n'y a pas de problème pour ça Surtout que le marché je crois, de, 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 de semi-conducteurs C'est 525 milliards de mémoire oui, Donc, Et les, les largement
4: au-dessus Les investissements des industriels C'était 1000 milliards sur les mm années. Mm -mm.
1: Après, on sait qu'il a d'autres projets. Hein. Il veut développer un iPhone, enfin un iPhone, un smartphone dédié à l'IA. Alors, c'est sûr que ça découle. Ça ne fait, de fait de pas juste
5: du buzz, c'est tout. Et Comme du Elon Musk, mais à sa, à sa manière. Entre dit, il fait, il se repositionne sur le marché en montrant ses ambitions et donc en positionnant les ambitions d'OpenAI, euh, qui est grignoté par Microsoft par ailleurs. Donc, à mon sens, il y a un peu une volonté de simplement de, de et, et, faire
4: parler Elon de lui, quoi. Musk dit le buzz. La fusée, il la faite La voiture, il la faite La batterie, il la faite <coughs> Non, mais c'est dans le côté <coughs> un peu Noralyse, excessif.
3: ce côté excessif. Ah oui. C'est plutôt ça, en fait. André Je crois qu'on a complètement oublié en Europe ce que c'est les grands projets. Euh, en fait, j'ai regardé ce 7000 milliards, c'est ouais. un tiers du PIB euh, américain, en proportion. Le programme Apollo, mmh. c'était pendant 8 ans, 9 ans, 5% du PIB américain. Donc vous faites le calcul, 5% x 9, ça fait 45%. Là, on est à un tiers du PIB américain. Donc, on est à nouveau dans un, dans un programme Apollo euh, et, et je pense qu'en fait le buzz Il est là aussi pour frapper les esprits Parce qu'en sure. fait ce qui a été la grande force d'Apollo C'est que ça a réussi à canaliser tout un pays Effectivement ah, oui, bien la bien grande différence mm -hmm. la Silicon Et BG, je hein. pense que nos gouvernants devraient s'en <coughs> méfier C'est qu'aujourd'hui c'est plus l'État Qui fait ses grands paris C'est des personnes privées euh, bon, Tu veux dire que c'est une sorte de grand programme Je pense que c'est une espèce de grand programme En plus qui coche toutes oui, les cases mais qui dépasse
1: au panéaï alors finalement bien sûr. Alors un,
3: euh, Frédéric le disait très bien euh, les, les GPU, elles datent quand même de 2006-2007. Enfin, les, nous, quand on a tous joué, enfin pour ceux qui ont joué au, au, au jeu, premier jeu vidéo, là, je voyais un ancien truc de Prince of Persia de 2006-2007, de c'est incroyable. Euh, pour ceux qui se rappellent, euh, voilà, c'était développé pour ça. En fait, c'est pas du tout adapté à, euh, c'est adapté aux calculs vectoriels, aux matriciels, etc. Mais aujourd'hui, le, les, les language processing units, les LPU, c'est peut-être ça que veut créer euh, ça. Mal. Donc il y a ça. Deux, il y a l'aspect souveraineté. D'ailleurs aujourd'hui, il y a une énorme dépendance quand même euh, des Américains et notamment des grandes la tech euh, à des usines qui sont majoritairement en Corée et, et à Taïwan et malheureusement le monde est ce qu'il est, il a plutôt tendance à se tendre et une guerre n'est pas du tout exclue ou du moins un conflit n'est pas du tout exclu entre les états unis et la Chine euh, dans les quelques prochaines années sans, sans vouloir euh, être catastrophique. Et troisième chose et bien, il se dit euh, euh, voilà j'ai une société qui n'existait pas il y a deux ans, enfin une activité qui n'existait pas il y a deux ans et qui maintenant fait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires parce que je crois que c'est ça le plus important oui, je crois ça. que le temps des licornes c'est terminé cette obsession française notamment avec ces sociétés qui valent un milliard mais ça veut rien dire les 27 sociétés qui valaient un milliard l'année dernière il y a peut-être la moitié qui en valent encore ce qui compte c'est les sociétés qui font du vrai chiffre d'affaires et demain du profit là il réussit à faire quelque chose qui en 18 mois c'est des centaures c'est ça hein,
1: qu'on c'est des centaures en fait centaures 100 100 000... millions, 100 millions oui, de alors, non, oui. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires cent millions d'euros
3: de chiffre d'affaires c'est la licorne. Mmh. annuelle ouais, ouais voilà
1: absolument mais euh... ça veut dire quelque chose ça au moins ça ça veut dire quelque chose on ça ça veut dire quelque chose parce que c'est de la
3: vraie c'est de la vraie activité il faut quand même pas oublier on vit de on sort en... notamment en Europe de cinq ans d'années magiques hein. alors ça c'est maintenant le
5: euh... ça c'est chiffre d'affaires parce qu'après il y a aussi quand même les coûts qui sont liés aujourd'hui bien sûr les coûts sont démentiels d'ailleurs ils sont exponentiels ils sont très souvent liés à l'utilisation plus on utilise du chat GPT plus les coûts sont liées notamment à l'exploitation des processeurs et du temps de calcul. Euh, donc le fait de développer son propre design de puce peut être aussi un moyen d'avoir des économies ou de faire en sorte d'optimiser au mieux le traitement de l'IA pour faire en sorte que euh, bah, ces coûts soient maîtrisés le plus possible. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, c'est quand même ça qui dévoile ouais. le. le, le Peut-être que a, tu pourras a
1: revendre a... toute cette puissance à
3: d'autres boîtes. Tu finalement. pourrais aussi imaginer ça, bien sûr. Et il y a le sujet énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est ouais. évident, il le sentent bien venir, que dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, tous ces géants de la tech, et notamment euh, Nvidia et d'autres, vont être sous une pression environnementale énorme aujourd'hui crois... on sent ah ouais. ah, J'en suis persuadé. Ah ouais. J'en suis persuadé parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans l'optimisation ouais. des. Euh, on, 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 on dit alors c'est un petit peu là, je ne l'ai jamais vérifié on dit que pour entraîner pour ChatGPT, donc GPT 3.5 il fallait à peu près la puissance d'une centrale nucléaire sur 6 sur mois bon on en a 52 je crois en France donc c'est évidemment pas soutenable Mais, et, et ces nouvelles puces Enfin, nous, on a un programme de recherche
1: qui oui. vise à ce Je ne suis pas sûr qu'on qu en ait 52 qui marchent en même temps, en plus. Bon, ça, c'est un, un autre débat.
3: sujet, <rire> Les Allemands ont fermé leurs trois dernières, ouais. donc... Euh, ouais. Non, non, c'est effectivement... Donc, ce sujet
1: énergétique, il
3: est évident. Je pense qu'on n'a pas réalisé que dans les dix prochaines années, nous n'aurons pas assez d'électricité pour... L'IA, les voitures électriques et la transition. Donc, et, on a un problème l majeur. Et l'eau aussi, on va Le traitement de l'eau. Très, traitement de l'eau aussi, mmh. qui, qui, bah, qui est nécessaire à ces
4: machines aussi, parce que, à, à la construction de ces usines. Puis ces usines, il faut savoir que ce pas juste des, des bâtiments qu'on construit. c'est des, 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 Alors, à l'intérieur, les salles blanches et tout ça, voilà, qu'on connaît. Euh, mais derrière, les mesures, c'est de l'antivibration, parce que, mmh. évidemment, comme le truc extrême précision, bah même un, un, un métro qui passe à 10 km ou un train qui passe, on se souvient au CERN, mmh. Alors avec le cyclotron euh, on voyait les variations parce qu'il y avait un train qui passait mais qui était à 150 km de là et, et, et donc on est là aussi donc c'est vraiment euh, donc il faut trouver l'endroit il euh, <coughs> faut trouver le site il faut trouver bon la main d'oeuvre ça va, ça va se trouver non je pense que moi je suis de cette là il y a un coup de buzz évidemment parce que 5 000 7 000 milliards Bien mais sûr. derrière euh, non aujourd'hui il estime que j'ai regardé cas, on est peu, dans les est... ordres
3: de grandeur ouais. du programme Apollo pas au-dessus les,
4: les, en, au les entreprises US en 2023 ont, ont levé 1500 milliards de dollars sur l'ensemble ils se Dit, mais c'est tellement important ce qu'on est en train de faire mmh. là. Les unes, il faut oui, cette souveraineté en plus ce qui est importante. Il est allé voir des fonds souverains euh, d'Abu Dhabi, aller voir euh, SoftBank. Euh, bon, les Américains aussi sont derrière, mais euh, oui, il se dit là, on,
1: on, est, on est en train en de. En fait, le, le, d'après le Wall Street Journal, c'est un petit peu plus subtil que ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il aimerait <coughs> euh, réorganiser l'industrie mondiale des semi-conducteurs chargée de créer, de calculer l'IA. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Peut-être qu'il aimerait remettre en fait, tout à plat mm -hmm. pour essayer de trouver un standard de puissance de calcul de l'IA et là, bah, il faudrait mettre beaucoup d'argent sur, sur le tapis, en fait. C'est ça.
4: Le, le, le standard de puces d'IA, c'est construire euh, des usines. Hein. La, la base, c'est
1: quand même ça. Donc, oui, mais comme tu disais, pas, justement, aussi. Nvidia, il y a beaucoup de pertes en fait dans la puissance de oui. calcul parce que, en fait, les, les puces Nvidia, au départ, c'était pas des puces qui ont été faites pour... Euh, euh, cracher de la puissance ah, de calcul pour l'IA. C'était fait pour la puissance Prêté. de calcul pour le jeu vidéo, les images euh, et vecteur, et... 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 effectivement. Et les Donc on peut peut-être, tu parlais justement de d'énergie, euh, essayer de d'optimiser tout ça au maximum. Et peut-être que ça maintenant on en a conscience. Après ce qu'on qu voit, dit, euh... ce qu'on voit aussi, c'est que dans l'histoire, il y a plein
5: d'acteurs qui ont commencé à faire ça. Apple avec leur processeur aujourd'hui, oui, ça, ça fait
1: ça fait ans qu'ils ont investi
5: euh, sur la sur avant de développer de sortir leur propre. Google avec le tensor qui a lui-même des processeurs qui était développé et fait justement pour traiter notamment de l'IA mais pas que euh, on le voit bien les grands acteurs du marché à un moment ou à un autre sont obligés de passer par cette logique de verticalisation en se disant la clé elle va être sur le cœur de l'histoire donc le, le, le processeur et puis après tout ce qui va aller derrière
4: et, et, puis, et puis je pense qu'il faut repartir aussi dans, la, dans euh, la culture de Sam Altman la culture américaine de se dire euh, attendez euh, bon, le, on, on le voit hein, bon, on, on voit l'extrême avec Trump mais Biden euh, parfois certains, certains plans de la politique de Biden ne sont pas très loin de ceux de Trump hein, euh, America's first et là il y a, moi, pour moi il est aussi en train de secouer l'industrie américaine en disant oh les gars Intel là, on était numéro un, euh, on avait des Cisco dans les routers on avait Microsoft Aujourd'hui, on est en train de voir ben, voilà, les TSMC, les Samsung et tous ces gens-là. Mais un jour, euh, euh, enfin, un jour voilà, comme tu dis, ça, ça peut casser hein, euh, ce lien avec Taïwan, ce lien avec la Chine. Donc on, on a intérêt à se bouger parce que ben, de la même façon qu'on n'a pas eu de, de paracétamol en Europe quand mmh, ben, il y, y a eu, a eu le Covid, eu de... parce que 90% a été fait en Asie, eh bien, un jour, si ça a bloqué en, en 10 ans, on peut assécher les États-Unis. Or, tout est tellement bâti sur des processeurs aujourd'hui. Enfin, la, la puissance de, de tout, des voitures, de la maison. De tout ce qu'on veut.
3: Euh, bah, ce a... qui confirme qu'on est vraiment sur une technologie transversale. Ce n'est pas une technologie qui va être un secteur. C'est vraiment une technologie qui affecte tout. Il y a peut-être même une réflexion chez lui. Alors là, on est en train de faire de l'exégèse, mais ouais. qu'en fait, l'IA est en train, ou ces infrastructures de calcul vont être des... une infrastructure, quasiment une espèce de commun. Les... Alors pour le coup, c'est ce vieux concept des autoroutes de l'information. Peut-être qu'on <rire> y est. Hein Et troisième chose qui est quand même Ça assez intéressante. Ça fait penser à ce
1: film de science-fiction, ce grand ordinateur central, tu <rire> sais, qui pilotait. Euh le bond. C'est un peu ça, finalement, ce que tu es en train de dire.
3: Un dernier point, moi, ce que je trouve fascinant, et c'est peut-être une vraie leçon pour nous Européens, c'est l'émergence de ce qu'on appelle les polymates, c'est-à-dire que des gens qui sont sur plusieurs secteurs à la fois. Alors, Elon Musk, c'est la caricature de ça, mais ce que les gens savent peu, nous, on suit beaucoup le sujet de la fusion, Sam Altman est un des principaux investisseurs dans une des sociétés de fusion nucléaire, qui s'appelle Elion et Microsoft aussi, d'ailleurs. Exactement. Donc, en fait, on se rend compte que ces gens-là ont une compréhension, on essayent d'avoir une compréhension assez globale. Ce qui nous fait peur, parce que qui dit compréhension globale ouais, ouais, veut dire que ça va venir de tous les, de tous les côtés. Donc Le nucléaire absolument... pour fabriquer
1: l'énergie, pour fabriquer justement, c est, c est... faire tourner mais ses mais puces. Et as la même chose chez Elon Musk avec l'énergie. Euh, il, a, il, a, il a
5: un vrai volet sur la, la partie de l'énergie, sur l'IA avec de la robotique, avec des voitures, et ainsi de suite. Là, on parlait de, de puces, même on l'imagine... Les...
4: Même lui, c'est la conquête de Mars, hein, il se oui. dit, tiens, les filles pour y aller, les voitures voit, pour y aller, les, les robots pour euh, étudier tout ça. Les, enfin
5: toi, tu, tu, parles, tu parles de puces, on imagine... Tout l'ordinateur, mais tu peux imaginer de te dire que si demain l'IA est partout, il faut pouvoir la traiter, donc pourquoi pas dans des voitures Donc il y, y a un standard mmh. finalement, à mettre en place, standard qui est un vieux standard, mis en place par Intel ou autre, et il faut peut-être revoir
1: tout ça, effectivement. Donc y a, oui, tu le dis, il y a une vraie vision. quelque part. C'est intéressant parce que ça veut non. dire que finalement, Nvidia est en train de manger son pain blanc, mais ça ne va peut-être pas durer, cette histoire-là.
3: Oui, alors moi j'entendais James Huang à une conférence à Washington en septembre, euh, qui est organisée tous les ans par Eric Schmidt, hein, qui, très obsédé par euh, l'émergence chinoise et le fait que les, les les américains, dans ce que tu disais, doivent absolument être en permanence entre eux, et qui, qui en fait, euh, semblait dire, alors c'était pas très clair, mm -hmm. mais euh, il s'exprimait dans un petit nombre de personnes et il disait peut-être que demain je vais louer mes puces alors ça c'est intéressant Si demain NVIDIA Qui a déjà quoi 98% ouais, ouais, du ouais. marché des, des GPU Le en fait, Netflix de, la, de puissance la puissance de calcul De la, de la, de la puissance de service hein. ouais. Vous vous rendez
1: compte Vous vous rendez ouais. compte Et effectivement il,
3: en, Dans la
4: position C'est étonnant Je pensais qu'il qu le faisait euh.
1: déjà en fait Il loue pas Enfin on loue du cloud Amazon tu peux louer du cloud hein, Finalement bah, tu, tu, Et là tu es, loues non, la, la puissance de calcul si, Tu loues la puissance de calcul Tu la puissance de calcul Mais tu peux imaginer
5: Du chipset de service Oui tu loues tu loues le chipset Pourquoi pas Non non
4: Ce qu'il faut bien voir C'est que pour revenir sur les chiffres, hein, les 5 à 7 000 milliards de dollars, ça paraît un peu excessif. Mais quand on commence à regarder, bah, André, on a fait la démonstration, puis quand on commence à regarder peu à peu, on se dit, tiens, finalement, tu vois, les, les fonds souverains, c'est 11 400 milliards de dollars, effectivement. Euh, les fonds privés, c'est 6 000 milliards, mais ils ont 2 500 milliards aussi. <coughs> euh, finalement, ça ferait une moitié. Sur combien d'années Sur 10 ans euh, Finalement, c'est pas... C'est pas aussi... Absurde. Enfin, absurde, évidemment. Il lâche pas un chiffre comme ça. Il, il est loin d'être absurde.
3: Mais, euh, la vraie... La question, c'est quelle est la valeur que ça pourrait générer ouais, ça. Alors, En fait, c'est vraiment ça. ça. Quel est le retour Est-ce qu'il y a un retour sur investissement euh, là-dessus Mais en tout cas, ce monde des grands paris et aussi ce monde que, euh, je crois que vous l'avez tous les deux dit, euh, où en fait, on ne va pas essayer d'optimiser. En fait, on, re, on rebat les oui, cartes en permanence. Oui, oui. À nouveau, moi, pour moi, grand oui. message d'espoir c'est-à-dire que oui, à oui.
1: condition de se projeter sur le coup d'après. On repart d'une feuille blanche c'est intéressant, hein, d'autant que les, les, les tu le disais tout à l'heure hein, André, les, les chiffres sont au vert, hein, vous vous rendez compte que quoi, euh, en Chat GPT à un an et demi même pas, oui. c'était en novembre dernier, quatre mois. Déjà, déjà 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Euh, ils en prévoient 5 euh, l'année prochaine, parce qu'il y a un vrai modèle économique, on le voit. Hein, ChatGPT, 4, version abonnement à 20 dollars, ça se vend comme des petits pains, enfin ça mm -hmm. se loue comme des petits pains. Et puis euh, il y a aussi bah, toutes bah, ces bah, entreprises bah, qui, qui louent les services. Vendre, euh, avec le, leur, leur, même si leur modèle est open source et tout ça, ils commencent, ça y est, à avoir. D'où un... les 80 milliards de valos aujourd'hui d'OpenAI. C'est ça qui est intéressant. On a terminé là-dessus. Oui, ce qui est juste intéressant oui. pour finir, c'est que c'est aussi un chiffre, je pense, pour peut-être démesurer, mais qui veut juste
5: marquer le pas de dire c'est important. C'est important, il ne faut pas rater le truc. Et tu le disais sur la, la dimension environnementale, c'est aussi un moyen aussi d'ancrer le fait que c'est important et qu'il faut aller vite avant peut-être de se faire attraper par d'autres considérations qui pourraient mettre un frein justement à ce développement. Est-ce que
1: quoi. ça creuse ouais. pas, André, le fossé, justement, encore plus ouais avec les capacités, les moyens européens Ah bah écoutez, je pense qu'il faut qu'on se le dise et qu'on se le répète, ça y est, Microsoft seul
3: vaut plus que de nos 40 fières sociétés du ouais. CAC 40. Et ça vaut quasiment deux fois plus que tout le DAX, c'est-à-dire le CAC 40 allemand, enfin, où il y a 30 sociétés. C'est à voilà. réfléchir, hein
4: non, non, il faut et puis voilà, il faut, bah, il faut oser. Alors évidemment là, on dit c'est pas c'est pas notre argent met, mmh. mais on voit bah, chacun à son niveau. Bon, moi je dis souvent, hein, tu as eu Xavier Niel l'autre jour ici. Bon, il a mis son million, c'est bien, mais on a envie que quand on regarde la fortune <coughs> des, des uns et des autres, on a envie qu'ils mettent beaucoup plus quoi.
1: Et encore. Voilà. Bon, Xavier Niel, on ne va pas le et pouter en, du en, doigt. Non, non, non. Et encore il... lui, c'est un de ceux qui bouge. C'est l'un des rares qui mais... met de l'argent sur, la, sur le tapis mais, pour mais, plein mais... De, de projets euh, passionnants, hein, que ce ah, soit a... Station F, École 42, Qtai, etc. Il y a des familles fonds. Qui... Ouais. Il y a des milliardaires français qui ont beaucoup, beaucoup plus d'argent que Xavier Niel, et qui, alors peut-être le font, mais de manière silencieuse, en tout cas. Mais on, on ne sait pas trop euh, s'ils le font. Mais ça, c'est un Parce autre débat. Donc il est temps d'avoir
3: un Apollo 2.0 ou un Altman 2.0 en Europe ouais. voilà ce qu'il faut Là. Allez,
1: qui, s'il nous, si nous écoute, qui nous appelle. <rire> on, aimerait on, bien inter... soutiendra. on aimerait bien le rencontrer, l'interviewer, tiens, euh, ce monsieur. Toujours dans les, euh, dans, dans, dans ce sujet passionnant d'intelligence artificielle, c'est euh, les GAFAM qui veulent former les Européens à l'IA. Euh, et on, je sais pas si vous avez vu, il y a eu ce communiqué de presse qui est sorti aujourd'hui. Euh, c'est Meta et Simplon. Alors, Simplon qui est un organisme de, de, de formation. Hein, oui. Voilà. Il euh, y a plein d'écoles Simplon, un peu partout. Mmh, dans chance, beaucoup. Oui, seconde voilà. chance, etc. Qui offre 30 000, alors Meta s'est associé à saint, -Plan, à saint -Plan, pour offrir 30 000 formations gratuites aux Français euh, et et c'est intéressant parce que euh, en fait aujourd'hui nous évidemment on baigne dans l'intelligence artificielle, mais il y a plein de petits chefs d'entreprise qui euh, voilà ou n'ont pas le mais, temps, mais, ou n'ont pas même, les moyens, mais, ou ne pas On bien
4: être un peu mieux, formé mais bien sûr, sur, bien sûr,
1: même pas forcément
4: en développeur, mais en compréhension de, de certains points. Alors là, on y arrive parce qu'on a accès à des, bah, des experts qui, qui nous qui nous alimentent et on se nourrit un peu. Mais euh, voilà, tout le monde devrait ça, ça doit s'adresser en, en, là des, des Français, mais même des enfin, toutes les strates de, 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 des couches quoi.
1: Alors, c'est gratuit, bien sûr. Tout ça est en français, bien évidemment. Ça va s'appeler les ateliers d'initiation d'IA. Euh, voilà, sans prérequis. N'importe qui va pouvoir, eh bien, euh, j'allais dire, s'offrir cette, cette formation d'intelligence artificielle. Euh, c est, c est, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors, évidemment, derrière, il y a méta, les mauvaises langues vont dire, bah oui, euh, c'est peut-être aussi pour insuffler des, des produits méta, etc., etc., mais on s'en fiche, non L'idée, c'est de comprendre intellectuellement comment fonctionne l'intelligence artificielle pour pouvoir, après, s'accaparer de cet outil. André, puis après, ça sera Damien. C'est une question de perspective
3: de temps. Je veux dire, sur le court terme, il est évident que, que c'est important que tout le monde soit formé. Sur le long terme, si on croit la prédiction d'Alex Carpe, le patron de Palantir, qui disait à Davos, <coughs> il y a quatre semaines, que dans dix ans, 15% de la tech mondiale sera américaine, mais c'est-à-dire qu'en fait on forme les clients de demain, donc c'est formidable et alors, donc c'est euh, euh, donc ça c'est un très bon investissement également je ne, euh, voilà, euh, Madame Belloubet, c'est ça, je crois que c'est notre nouvelle ministre de l'éducation nationale, mmh. ça, ça devrait être un sujet majeur ah bah voilà, oui. euh, Gabrielle Attal avait sa mesure à Baïa elle, elle devrait avoir sa mesure euh, IA Hein on et là, c'est Meta qui, qui fait. Bah ça. oui, on comprend pas où sont les Open Classrooms, oui, où sont les cartables, euh, les autres. Écoute, il y a deux,
5: il y a quoi, deux ans, hein, il fait Simplon et Meta formés au métavers. Euh,
1: ah, mais oui, euh, mais oui, dans, non, mais ce que je veux dire. par Après, là, il y a eu euh, Meta et Simplon ont fait des trucs que... pour le, sur le codage, par Attends, exemple.
4: Ils sont super. fait Ce que je veux dire par là,
5: Microsoft. Ce que je veux dire par là, c'est pas la question de dire c'est bien ou c'est mal, c'est que c'est du soft power. C'est le fait de pouvoir cool. s'installer, c'est le fait de pouvoir dire il y a Google qui le fait aussi, hein, qui va mettre sur la table 25 ou 35 millions, 25 millions, millions. D'abord je note que bah, ce n'est pas des boîtes européennes qui le font, c'est bien hommage euh, alors qu'on pourrait avoir les capacités puisque notre cher ministre de l'économie nous explique que les français sont des champions de l'IA, ok très bien, bah, formons les gens on n'en a pas, c'est les GAFAM qui le font Deux, c'est du soft power c'est pas nouveau, c'est pour ça que je prenais l'exemple du métavers. Je veux dire, si il y a quelques années c'était le métavers, aujourd'hui l'IA, peut-être qu'il y aura un autre sujet demain, ben, ils le formeront aussi. Et tant mieux, pourquoi pas. Ça, je veux dire, maintenant, je suis complètement d'accord avec le fait de dire que ça devrait être l'éducation nationale, pas sur des cours d'informatique ou des cours de, de, de. mais plutôt des cours de compréhension, justement, de ces sujets-là.
4: Mais même d'usage. Non, mais d'usage. Juste
5: d'usage, de compréhension alors, de ça savez, qui, qui devrait exister. Qu il
1: n'y a pas ça aujourd'hui. Vous, vous savez ce qu'il y a dans cette formation Il y a trois parties. Euh, sensibilisation aux impacts et aux limites de l'IA. Euh, il y aura euh, donc. Euh, ces ateliers sont diversifiés et il y aura aussi toute une partie, pour faire, pour, pour faire comprendre aux gens les dangers aussi de l'intelligence artificielle. Donc c'est quand même assez intéressant. Et on aurait pu croire que tout à l'heure j'étais mauvaise langue parce que je disais que métal est peut-être pour pousser, ces outils d'IA. Eh bien non. En fait, il y aura des outils d'IA diversifiés de plusieurs, en fait, acteurs. Donc c'est, c'est quand même assez neutre. Plutôt intéressant. Fred? Merci. C'est la technique Procter et Gamble. Il ne faut surtout pas qu'il y ait qu'une voilà. seule oui. dans
3: les. Euh... Alors, désolé pour euh, P&G, hein. j'espère qu'ils m'en voudront pas, mais c'est comme ça qu'on crée aussi le marché. Quoi. Non, non, je pense que euh, les, 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 les Magnificent Seven, donc les sept grandes sociétés de la tech, sont devenues extrêmement smart. On le voit dans leur, leur discours vis-à-vis -vis de, 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 du régulateur à Bruxelles. Ils montrent patte blanche. Ils ont bien compris qu'aller que au carton, ça n'a aucun sens. Il faut plutôt flatter les gens dans le sens du poids. Ça tombe bien. En plus, on a des commissaires qui, sont, qui ont plutôt un ego assez dimensionnel. Donc, tout ça, c est, c est, ça va dans le bon sens. Je crois juste que. Il bah, si un de lobbying, M. Je, M. Je, M. je pense M. que si, si c'est gratuit, bah, ça veut dire qu'on est le client. Et, et en plus, deuxième chose, je pense que on, on, là, peut-être, on risque de louper. Ce qui est l'action de la puissance publique, je le dis tout le temps, ce n'est pas distribuer des subventions. On est les spécialistes à distribuer des subventions et, et des, des, des petits fonds d'équity, etc. Ce qu'il faut, c'est faire travailler le mar... appel, euh, les appels d'offres, l'achat les, les... public. Mmh. Là, ça serait un énorme marché, oui, mais... potentiellement, à, à, à mettre en œuvre par l'éducation nationale, mmh. par euh, la DGNUM, etc. Et là, pour le coup, avec une préférence européenne. Parce qu'on part tous du même niveau. C'est mmh. même pire, je suis sûr que c'est des ingénieurs français formés dans la Silicon Valley qui
1: vont reformer les Français. Oui, oh, des chances. Donc euh, voilà, le serpent qui se mord la queue. Bon, enfin, ce c'est pas un scénario horrible. Non, non, c'est pas horrible. Voilà. C'est bien parce la que reste ça reste des scientifiques français.
5: Non, mais non, tant oui. mieux que ça existe. Ben, honnêtement, mais c'est une après. opportunité pour nous
3: de monter hmm. en gamme.
4: Et ah, pas mais... juste être non, non, Notre souci, on reviendra hein, sur le discours de Bruno Le Maire, oui, 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 juste après. le ce problème c'est que Bruno Le Maire, il n'est que ministre des Finances et de l'Économie et je pense qu'au-dessus, on n'est pas du tout dans ces secteurs, on voit des agriculteurs alors il y a des, il y a des causes à défendre, il hein. ne faut pas dire que toute la tech va tout révolutionner, mais je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout on n'est pas du tout en train de se projeter, on est dans des, dans des problèmes à, à court terme on, est avec, euh, on essaie de résoudre les problèmes de demain avec des, des, des solutions d'aujourd'hui, euh, or euh, les problèmes de demain, ils doivent être résolus avec euh, des solutions de demain, et donc c'est là où il faut investir pour l'eau, pour l'énergie, enfin tout ça. là
3: Aujourd'hui, voilà, hmm. c'est là où il faut faire du en même temps. <rire> <C 'est
1: ça. rire> Alors, on va revenir dans un instant justement, tu évoquais Bruno Le Maire qui était vendredi à Cannes au World Artificial Intelligence Festival. Euh, il a fait un long discours justement sur l'intelligence artificielle, on vous en diffusera un, un très court extrait. On s'intéressera aussi à Marina Ferrari. Connaissez-vous Marina Ferrari Eh bien, c'est notre nouvelle secrétaire d'État en charge du numérique. Euh, et puis, puis, euh, et puis voilà, Joe Biden qui débarque sur TikTok. Et on évoquera aussi le Vision Pro. Euh, parce qu'il y a pas mal de, de, de journalistes qui pensent que finalement, ce premier modèle de Vision Pro ne serait qu'un prototype. Parce qu'il est loin d'être parfait, euh, cet ouais, appareil. Alors, même s'il était sur le plateau de tech &Co et qu'il nous a bluffé. Ça fait cher le prototype, quand même. Hein ça fait cher le proto, quand même. Ouais, mais quand même, tu clair. comptes pas. Mais c'est vrai. Surtout <rire> pour ces Apple. Donc, on évoquera tous ces sujets. Le débrief de l'actu tech revient dans un instant. Bientôt 20h30. L'info éco. Frédéric, André et Damien... Sont à mes côtés. À tout de suite. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec ce soir pour commenter l'actu, André Losgut Pietri, président de la Joint European Disruptive Initiative, le fameux Jedi. Nous avons aussi Frédéric Simotel, bien sûr, euh, journaliste à BFM Business, et Damien Douani responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil LAP36. Messieurs, on parlait tout à l'heure de Nvidia et de son insolente euh, belle santé. Euh, Etienne Brack nous a rejoint. Bonsoir Etienne. Bonsoir. Et nouvelle donc euh, séance historique aujourd'hui pour Nvidia. Le groupe est brièvement passé devant Microsoft et Amazon dans le classement des capitalisations boursières.
6: Etienne. Et oui, puisqu'une fois de plus, le titre était en hausse aujourd'hui à Wall Street. Aux alentours de 17h, il prenait un peu plus de 3%. Et grâce à cette hausse, eh bien, Nvidia est devenue la quatrième capitalisation mondiale avec bien sûr toujours Microsoft hein, depuis peu. Là aussi le titre est, est en folie hein, depuis plusieurs semaines grâce à l'intelligence artificielle. Apple, Saudi Aramco et donc tout à l'heure Nvidia avec 1820 milliards de capitalisation boursière. Soit plus qu'Alphabet, la maison mère de Google mais aussi soit plus que Amazon, Un titre qui est en pleine santé hein, depuis le début de l'année Nvidia. La dernière fois que Nvidia a eu plus de valeur qu'Amazon en bourse c'était en 2017. A l'époque, ces deux titres avaient une capitalisation boursière de 6 milliards de dollars. Oui, 6 milliards de dollars, je ne me trompe pas. Depuis, ces deux titres ont été multipliés par 300, donc en l'espace de 22 ans. Alors aujourd'hui, tous les boursiers courent après Nvidia parce que c'est une machine à cash. Quand vous regardez les résultats du troisième trimestre, eh bien, vous avez une marge d'exploitation de 63%, un résultat net de 9 milliards pour un chiffre d'affaires de 18 milliards. Donc vous avez tout simplement un résultat net de 50 milliards. Vous avez quasiment aucune société qui affiche une marge d'exploitation aussi forte. Peut-être les acteurs du paiement, si vous regardez des acteurs comme Visa ou encore Mastercard, mais ils n'ont pas du tout les mêmes perspectives financières, hein, puisque nous attendons les résultats du quatrième trimestre, ça sera le 21 février. Mais quand vous regardez les, les analystes, eh bien ils s'attendent pour 2023 à une résultat net de plus de 59 milliards, après 26 milliards en 2022, soit fois 2,2. Quand vous regardez la marge d'exploitation, elle devrait continuer et eh bien de progresser dans les prochaines années. Donc forcément. Eh bien, c'est des projections qui époustouflent la bourse, sachant que vous avez un groupe qui a un monopole. Aujourd'hui, il détient 80% du marché des GPU, aucun concurrent ou presque en face. Donc forcément, Nvidia peut aujourd'hui afficher les prix qu'il veut. Et aujourd'hui, les clients n'ont pas le choix. Soit ils payent, soit ils ne sont pas livrés.
1: Oui. Soit tu payes, soit tu pas d'IA. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Étienne Braque. Merci pour cette analyse, toujours très fine. Euh, messieurs, tiens, on parlait tout à l'heure de cette de cette volonté de Sam Altman de lever 7000 milliards de dollars. Il pourrait racheter Nvidia sans aucun problème avec cet argent-là. Oui, faut faut que, faut que ce soit à vendre. Oui, il faudrait que ce soit à vendre, ouais c'est incroyable hein, la, la, la réussite aussi insolente de Nvidia une boîte qui, est, qui, a, qui a toujours été euh, enfin qui s'est toujours adaptée finalement là, euh, et qui, qui a pris toujours le bon vent comme on dit on se souvient bah, du gaming au départ après c'était l'automobile hein, Nvidia ah. avait fait le, le pari l'automobile ils ont, ils ont travaillé, avec Tesla, euh, ouais, ils ont travaillé avec Tesla et là maintenant voilà le nouvel Eldorado c'est l'IA et comme il, il fabrique de la puissance de calcul brut ben, euh, voilà, c'est les stars incroyable. il y a crypto aussi la crypto, bien sûr, j'avais oublié la crypto ouais. Effectivement euh, Impressionnant tout ça On poursuit dans l'actu Puisqu'on a évoqué Nvidia On a pas mal d'autres sujets Tiens, on reste dans l'IA avec Bruno Le Maire Qui était euh, vendredi donc Au World Artificial Intelligence Festival à Cannes Un, un rendez-vous d'ailleurs qui prend de l'ampleur hein, D'année en année, toujours très intéressant Avec euh, de, de très grandes stars de l'IA Qui se produisent donc à Cannes Durant ce festival et le sujet donc pour Bruno Le Maire, c'était faire en sorte que l'IA respecte notre culture et nos valeurs. Et pour cela, le ministre de l'économie et du numérique en a profité pour parler de la fuite des talents. Les meilleurs ingénieurs sont chez nous et il faut les garder. C'est en substance ce que nous disait Bruno Le Maire. On l'écoute.
0: À mes yeux, nous avons quatre atouts Nos scientifiques, notre énergie décarbonée, notre esprit d'entreprendre et notre modèle Fondé sur l'open source. Le premier atout indéniable, incontestable, et je le dis devant vous toutes et vous tous ici, qui en faites partie, ce sont nos scientifiques. Nous avons, en France, les meilleurs scientifiques du monde. Ils sont uniques. Tout le monde se les arrache. Je préfère juste que nous les gardions chez nous. Si nous voulons garder ces scientifiques... Pardon d'aborder une question un peu triviale, mais elle est importante. Il faut que nos scientifiques soient bien payés. Ils sont l'avenir de notre nation. Ils doivent être bien rémunérés. Voilà,
1: Bruno Le Maire, donc, euh, avec un discours fleuve. Là, on a pris quelques secondes, mais c'est un discours qui a, qui a duré plusieurs dizaines de minutes. Euh, et voilà. Les, les talents, il faut les payer. Hein, forcément, c'est ce que aussi en substance disait Xavier Niel euh, dans Qtai. Il s'est offert aussi quelques-uns des, des, des vraiment des, des têtes de proue de l'intelligence artificielle qui travaillaient chez Google, Microsoft, etc pour les faire revenir. Il n'y a pas que le camembert et euh, la charcuterie. Euh, il faut aussi euh, garnir leur compte en C'est ce que disait
4: Cédricot hein, quand il était venu ici, il était,
1: il était alors euh, ministre hein, à l'époque, puis on avait parlé de
4: ce plan IA à 1,5 milliard, et lorsqu'on lui a dit mais c'est 1 milliard, ça va servir à quoi Alors on était, bah, est-ce que des processeurs ouais. d'algorithme il a dit, ben, bah, à payer des ingénieurs, hein, c'est euh, purement et simplement ça, c'était, euh, ben bah, voilà, garder, garder ses talents. Alors, euh, beaucoup de Français, sont restés en France, mais travaillaient pour des, enfin, continuent à travailler pour, euh, pour des Américains, là, laboratoire faire pour le méta pour ne pas le nommer euh, mais il y en a d'autres aujourd'hui on réussit alors mistral a réussi à en récupérer mm -hmm. quelques-uns et à les, à les faire travailler pour des sociétés françaises euh, Kutai, Kutai aussi oui. avec euh, avec euh, comment euh, xavier niel eric Schmidt, et puis euh, Rodolf Rodolf <Sallé>. Sadé. Euh, mais on voit mais là, là moi j'ai noté euh, voilà c'est un, un discours comme tu dis oui. le discours a duré plus de 20-25 minutes bon, devant toute la communauté mais on a senti quand même on en reparlera derrière de, que c'était Bruno le maire voulait se saisir à pleine, à pleine main du, du, du numérique. Un, un discours assez volontariste, quand même. Alors, évidemment, il faut des moyens derrière. Et on espère qu'il va pouvoir avoir les moyens de, justement, déployer ces moyens. Il remet en cause, quand même, l'IA Acte. Il dit, quand on, quand on maîtrise quelque chose, c'est pas le moment de réguler. Il vaut mieux... Euh, enfin, quand on maîtrise quelque chose, c'est le moment de réguler, pardon. Par contre, quand c'est en train de, de, de se développer,
1: ben, laissons un peu l'innovation, en essayant de comprendre. Bon, un peu... ça, c'était attendu, parce que c'est un peu le, le discours ambiant du gouvernement. Il faut pas réguler l'IA. Mais
4: il a bien parlé et là, le dit il dit encore. Il dit c'est vraiment une filière qu'il faut voir du début, c'est de la source d'énergie, il a parlé des EPR jusqu'à la production donc de, de programmes, d'usages, etc. Mmh. Donc c'est vraiment un discours fondateur et puis bah, souveraineté dans les infrastructures, les modèles de langage, les algorithmes, l'entraînement des modèles aussi. Euh, donc il y a une vraie maturité dans tout ça maintenant. Euh, les discours c'est bien. Ouais,
1: des belles Passons paroles. aux actes. Euh, en effet, Damien, est-ce que tu as un oui. peu suivi ce discours et qu'est-ce que tu en
5: Dans l'intégralité, mais oui, enfin, c'est un exercice qui est convenu et qui n'était pas surprenant finalement dans ce qu'on a entendu. La, la position de la France par rapport à la. On la réglementation de, de, de l'IA, c'est quelque chose qui était enfin, était une voie discordante au niveau européen. Enfin, pour autant, c'est pas parce qu'il y a eu le code de la route que ça empêchait de développer l'industrie automobile. Donc, donc la question de la réglementation, c'est un c'est un peu un serpent de mer. Euh, après, oui, la question, c'est est-ce qu'on peut arriver à faire revenir des talents ou à les garder euh, en se disant qu'on les paye mieux et peut-être aussi en faisant souffler une volonté un peu de souveraineté numérique et de souveraineté euh, tout court euh, pour se dire il y a un projet ici enfin qui se développe. C'est un peu d'ailleurs ce qu'avait dit euh, Xavier Niel hein, qui a lancé qui est-ce que ça peut suffire Je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est bien conçu... La fibre qu se patriote, quoi. En cette fibre, oui, ah, cette ah. fibre un peu patriote, se dire, tiens, il y a un truc qui se passe c'est peut-être l'occasion de développer quelque chose de grand
4: après, des... après moi je fais souvent le, le, le parallèle avec le foot hein. euh, tous les... euh, en... enfin, on estime qu'il y a 200, 250, dans le monde il y a environ 200-250 vraiment très très bons en, en, en IA là-dessus on estime que les... Les... parmi tout cela, parmi les meilleurs il y a 80 qui sont français mm -hmm. euh, et donc c'est un peu ça c'est que parfois on a l'impression qu'il faut avoir des tonnes d'ingénieurs non il suffit d'avoir les 2-3 cerveaux le, le Mbappé dans son équipe là, et puis pour que l'équipe soit, bah, soit entraînée et, et là-dessus, peut-être que Mistral a réussi en ayant ces 3-4 fondateurs. Gingface, euh, 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 Dust, euh, Photo, enfin voilà, on, a, on en a beaucoup. Mm. Mais avoir, enfin on en a, a quelques-uns, on a une douzaine, mais avoir vraiment ces cerveaux. Faut, moi je pense qu'il faut aussi penser à ça, c'est que parfois, comme ce qu'a fait QTI, ils sont allés chercher les 3-4 personnes qui sont les, les vrais cerveaux de l'affaire, et puis ensuite qui, eux, en fait, ont entraîné les, les autres.
5: fonds derrière, l'argent. La, parce que tu as le salaire, mm -hmm. aussi, qui investit derrière. Hugging Face une boîte montée par des Français, mais bon, ouais. qui est américaine. Mistral, après le dernier tour de table... Mistral n'est euh, plus Mistral 16, plus, 16, fait ouais. du tout, plus du tout. Donc, il euh, donc, y a aussi ça qui se joue, quand même, quelque part. C'est quand même un peu de l'affichage, on va pas se mentir.
3: André ah, moi, moi, je reconnais au ministre un vrai volontarisme, et j'ai envie de le croire. Le problème, c'est quand même qu'on euh, dit ça depuis quand même
1: pas mal d'années, ouais. quoi. Est-ce que c'est vrai, et euh, ce qu'il dit, oui. excuse-moi, je te coupe, mais, je... mais quand, en introduction, il dit... Voilà, on a les meilleurs ingénieurs au monde. Est-ce que c'est est... alors et ça nous flatte parce que évidemment on est on est tous euh, patriotes euh, enfin chauvin en quelque sorte. Est-ce que c'est vrai ça à ton avis
3: C'est 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 assez difficile à dire en fait. Aujourd'hui dans l'IA plus que dans toute autre chose, la seule chose qui compte c'est la mise en œuvre. Donc on peut être très bon, mais si une bonne invention n'est pas mise en œuvre, si un bon cerveau n'est pas mis et, et j'ai envie de dire aujourd'hui le problème c'est Évidemment, il faut plus d'argent, évidemment, mais c'est un, libérer les énergies, et là, pardon, mais aujourd'hui on ne voit aucune libération des énergies, enfin, essayer de remplir un dossier de recherche à l'Agence nationale de la recherche. Les meilleurs ne le font plus. Euh, donc la bureaucratie, elle n'a pas du tout été éliminée, ni en France, ni au niveau européen, il faut le dire. Et deuxième chose, tu, tu parlais de, euh, Frédéric parlait de 250, il faut arrêter de penser qu'il faut arroser tout le monde. Il faut mettre de l'argent sur les meilleurs, mais pas mmh. les choisir dans un bureau à Bercy ou à l'Elysée. Il faut donner des projets et ensuite sélectionner ceux qui délivrent. C'est très différent. Nous, ce qu'on adore faire, c'est faire les listes du French Tech 40. Alors, je ne vais pas me faire des copains. <rire> du French Tech 120. Voilà, on les fait a priori. Et ensuite, c'est un peu la liste de Schindler. Malheur à celui qui n'est pas dessus pardon pour la terrible référence. Non Il faut donner des grands projets, messieurs euh, de l'IA, faites-nous de l'IA qui consomme 100 fois moins d'énergie, faites-nous euh, un algorithme qui va avoir besoin pour les mêmes performances de 100 fois moins de données T'es un peu seul... dur avec le... Enfin, à à seul seul...
1: avec le French Tech car non. je trouve. Parce que je trouve que je malgré tout, pas, je suis pas dur avec, ça donne avec une visibilité fond. sur certaines boîtes qui le, qui le méritent. Euh, alors évidemment, c'est au détriment mais des, mais des je... autres. Mais on faut... est, on ah. est là pour, pour, pour essayer de oui, faire, oui, pour oui, essayer
3: oui, le... Le... Ce que je veux juste dire, c'est que je pense que la stratégie gouvernementale, elle est essentielle et c'est aussi mon point sur la réglementation Alors, je suis plutôt euh, sur ces sujets-là d'approche libérale, juste de dire il ne faut pas du tout de réglementation mais ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer même aux états unis tout à fait. mais aux états unis pardon, là on, on a des stratégies gouvernementales qui donnent des caps qui ne sont pas on va faire de l'IA, c'est on donne un cap et dans ce cap-là on va faire confiance, alors parfois avec beaucoup de naïveté, euh, parfois il y a du lobbying, et ben en fait c'est mieux suivi que de dire, euh, et alors for, pardon pour l'open source euh, ça c'est un truc qu'on a mis dans la, dans la, maintenant dans la tête de beaucoup d'hommes de, politiques ça, ça sonne très bien parce qu'on a l'impression que c'est ouvert et gratuit pour tout le monde. Alors que c'est qui, qui, qui a intérêt. ça. Qui c'est qui a intérêt notamment à l'open source C'est pas étonnant que Meta pousse là-dessus, parce que quand on est une plateforme qui de toute façon va récupérer les utilisateurs on est forcément, et qu'on n'a pas été le Premier, comme comme OpenAI, on a forcément intérêt. C'est pas mauvais. Il y a plein de petites initiatives open source en France qui sont intéressantes, mais. Euh, Surtout qu'on confond très souvent attention. en
5: Europe notamment Open Source et Logiciel Libre On confond les deux, qui ne sont absolument pas la même chose, Le mm -hmm. Logiciel Libre qui est quelque chose de très européen d'ailleurs dans, dans sa démarche et sa logique, et Open Source qui est une version on va dire plus américanisée des choses
3: En fait ce qu'il faut c'est de la stratégie, et aujourd'hui j'ai envie de dire, quelle est la stratégie quelles que soient les personnes, M. Mm. Barreau Mme Ferrari, etc ce qu'il nous faut c'est où est-ce qu'on veut aller et avec quel objectif sociétal juste faire des algorithmes d'IA on va exciter 200 personnes dans la, dans la salle fêtes de l'Elysée, c'est formidable mais c'est pas ça qui va changer nos sociétés c'est en quoi ben ça va changer notre agriculture ça va changer notre éducation c'est pour ça
4: que des mistral, des mistral, avec, euh, cherchent pas à faire le chat GPT euh, global, mais ils vont aller vers, vont des, vers ça, la santé, vers le transport, vers, ils travaillent beaucoup pas avec être la gens. On
3: ne peut pas être numéro un dans tous les domaines. quels, est, euh, quels sont les Surtout quels quand on n'a pas de moyens limités. Mais je
4: suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que le saupoudrage, on l'a bien vu, on l'a fait sur d'autres domaines, ça n'a jamais rien donné. Parlons du cloud, excusez-moi, mais voilà, on voit où on en est aujourd'hui. Alors quand il était quand même pris en 2008 il y a 100 000 le, personnes
3: le, le... qui sont en train de se poser la question sur la stratégie du cloud hein. ouais, je rappelle qu'on qu ouais. a
4: une société qui est au tapis et qui
3: bah, ouais, très mal ouais, quand,
4: on, quand on parle d'Atos et, et en 2008 on, on y avait déjà réfléchi hein, on était déjà était, au départ ça parlait de monnaie. c'était d'ailleurs Bernard Charles qui avait lancé un peu l'initiative et puis derrière il y a eu ce, ouais. cette bataille Claude Watt-Numergy ouais. euh, d'un côté il y avait euh, bah, il y avait bah, on SF on SF SF faire bulle, 02. Voilà, de l'autre côté il y avait Thalès-Orange puis tout ça s'est battu ça a été mauvaise gouvernance etc mais bon ça s'est l'idée était là au départ donc il ne faut pas qu'on arrive à, à, la, à, la, à, la, à la même chose donc il y a ça et sur je pense que oui l'IA il manque cette stratégie mais justement cette stratégie si on arrive à l'avoir déjà bien ciblée comme les Mistral et puis autre chose toute dernière chose attention à ne pas faire de, de, de l'ingénieur pour les ingénieurs quoi. Et, et parfois on l'a dit sur ce plateau l'autre jour Stéphane là qui l'a dit dans Tech Co Business il disait attention euh, Mistral il faut qu'ils sortent un petit peu de leur bulle parfois pour euh, parler à un peu plus au grand public d'ailleurs les investisseurs ils n'ont pas de mal à essayer de dire mais attention à ne pas rester trop techno pour la techno si on est très bon en France là-dessus mais mmh. euh, ce que tu disais il y a un enjeu sociétal voire civilisationnel
5: sur cet aspect de, de notamment du jeu de données cette notion de jeu de données quand vous jouez avec des, des IA chinoises des IA américaines on voit bien comment elles ont été entraînées euh, des IA européennes doivent exister ne serait-ce que pour le fait que le jeu de données se doit aussi culturellement qui est une logique de soft power aussi de faire en sorte qu'il y ait une sorte de, 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 de barycentre qui fait que euh, de pondération qui fait aussi que ce jeu de données eh ben, il embrasse aussi euh, ben, qui on est en Europe euh, faites l'expérience hein, faites l'expérience sur un, sur un prompt euh, en jouant sur certaines variables il euh, y a des fois où il va vous sortir des trucs super hein, mais très on va dire très emprunt, on va dire, de de culture américaine et de, de, de l'autre côté rien du tout dès que tu vas demander, de demander et en Europe ça donne quoi euh, moi je voyais ma carte de nouvel an j'ai fait ça fais, fais le moi la version comics aucun problème fais le moi emprunt de bande dessinée européenne rien oui, mais si, a, 19, si tu vas chercher une IA qui va ménage. être plus
4: spécialisée Dans le domaine de, 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 de la création de, de ce type de produit Tu vas avoir des choses qui vont mieux oui, correspondre est, est Au-delà de la
5: technique Il y a un enjeu qui est, mmh. qui est vraiment mmh. ouais, sociétal
3: La discussion montre bien qu'on est au début C'est-à-dire qu'il y a l'opportunité de s'en saisir Mais il faut effectivement de la stratégie Et il faut surtout expérimenter Parce qu'en fait on, on ne sait pas vers où ça va aller Donc il faut avoir, et ça c'est peut-être aussi On a souvent des stratégies gouvernementales Qui sont, allez, c'est ça et au lieu de dire, bah, on va tester 10 choses en même temps, et tu parlais du métaverse tout à l'heure bah c'était un pari qui n'a mmh. peut-être pas réussi en tout cas pas, pas tout de suite, oh, suite peut-être qu'il réussira, mais si on ne fait pas ces paris on est sûr de ne jamais réussir
4: Non, ce qu'il ce qu y a c'est qu'il faut euh, bah on a un Bruno Le Maire qui a l'air plutôt volontariste ouais. euh, dans ce cas-là, après est-ce qu'il est suivi est-ce qu'il est réussit à embarquer euh, des industriels alors, on l'a vu hein, à une époque euh, Emmanuel Macron a réussi sur ses discours à, à faire venir davantage d'investisseurs mmh. et ça a donné alors, des licornes qui valent ce qu'elles valent, mais en tout cas ça, avait montré, ça nous avait montré un peu plus Enfin, ça a montré la tech française un peu plus en avant. Là, aujourd'hui, le problème, c'est que là, on parle plus de millions, on parle de milliards. Il le dit d'ailleurs dans son discours. Hein. Il faut investir non pas des millions, mais des milliards. Hein. Et, puis, et puis cet aspect, souveraineté des infras et tout ça. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que euh, on cherche, c'est pas le protectionnisme, hein, mais on a vraiment besoin d'être de, 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 européen, mais même français. Et, et moi, où j'en ai un peu marre, c'est ce côté saupoudrage. Quoi. On a identifié 10, 12, bois, 10, 12 sociétés en France. Hein, on, on les connaît, les ministres. Face, alors même si elles ont des, des investissements américains, bah allez-y, allez misons, mis, misons sur elles. Et puis bah les autres
3: derrière, oui, ben bah voilà, on on, c'est comme ça qu'on a créé Airbus. Hein. Le chemin de crête, il n'est pas facile parce que d'un côté, il faut avoir un vrai optimisme et, et Dieu sait que moi j'en ai parce que euh, je crois que l'opportunité est là de rebattre <rire> les cartes. Mais il faut aussi se dire des choses. Quand on a eu le plan Villani, euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait On n'a pas donné 10 chers. On a, je crois, euh, financé entre 100 et 200 profs. Si on dit qu'au niveau mondial, mondial à 250, bah ça veut dire qu'on en a financé euh, un peu bon, trop, deux tiers de trop. Ouais, Et ça. les bons, ne bah, sont pas vraiment venus ou pas aussi.
1: Donc ça, mais ça, c'est du vrai courage politique, quoi. Mm -hmm. On change de sujet, le Super Bowl. Sans <rire> transition. Ça, s'est bien passé. Tu voulais parler de quoi
4: bah dans le Super Bowl justement. Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu une super pub sur la science, sur la science. Alors c'est Pfizer, mais avec, ouais.
1: avec une pub qui est, qui est donc qui fait qui fait bouger grâce à l'IA. On, on va dire des objets historiques, cultes. Oui, alors, bien, il, y a Newton, des, il y a des statues, ouais, ouais, ouais. Voilà, il y a plein de choses. C est, c est, mais, qui science, quoi, qui mais qui met en avant qui, la science. quoi voilà, Alors
4: Évidemment, ils ont aussi leur pub pour les chips, pour ouais, tout ouais, ça. Ouais. ça mais c'était assez étonnant. C'est toi qui l'as remonté, d'ailleurs, cette pub
3: sur, sur Twitter Et ouais, il y a ouais. la, la, la Hongroise qui a gagné, qu'on euh, qu connaît bien chez Jedi, qui est Cataline Carico, qui mériterait être mieux connue, qui a eu le prix Nobel de médecine il y a deux mois
1: pour l'ARN AR, messager. Euh, et oui, l'ARN messager, qui est une, en fait, une thérapie évidemment qu'on a, enfin, une, une comment dire, une, un, un vaccin qui a été mis en, en au point pour le Covid et qui visiblement aurait beaucoup beaucoup d'avenir, notamment pour mm -hmm. le traitement de certains cancers. Mm -hmm. Autre, alors, autre sujet que je voulais évoquer avec le Super Bowl, c'est Joe Biden. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il a choisi euh, le, le Super Bowl quelques heures avant pour, et euh, eh bien, communiquer sur son compte. TikTok, une vidéo de 26 secondes, voilà. euh, étonnante quand même, alors il aborde avec légèreté des sujets allant de la politique, il parle même de le Taylor Swift, il parle évidemment de football américain, etc., etc. Alors on peut se dire, bon, un homme politique sur TikTok, c'est pas le premier, mais c'est quand même assez savoureux de voir que le gouvernement américain a frappé sur TikTok pendant de nombreuses années mais et là c'est lui
3: qui l'a interdit en fait. c'est lui qui l'a interdit
1: c'est oui. lui qui l'a interdit sous l'impulsion de Trump hein, qui mm. est aussi euh, très très oui, Il a, très il a interdit, virulent l'administration, effectivement c'est ça mm. et là Joe Biden bah les élections arrivent il se rend compte de la puissance, en fait. C'est ses conseillers. Parce que j'imagine que lui, il n'est pas tous les jours sur Facebook. de travailler
5: communication à la Maison Blanche. Non, mais c'est quand même... C'est quand même... C'est quand même assez
1: savoureux. Non, mais non.
5: Ils ont ressenti le potentiel de même de cet homme qui est capable de se casser la figure, qui est capable de confondre... de s'en et Macron. capable de... Et là, ils se sont dit...
1: À minima, on peut faire rire les gens, donc TikTok. Je pense qu'il y a un mmh. truc là-bas Il n'y a pas dit de bêtises pendant cette petite vidéo de 26 secondes.
4: Ouais, puis je fais du mauvais humour, mais peut-être qu'il ne se souvenait pas <rire> ah, bon. euh, mais, mais dire, non, que c'était lui-même qui avait TikTok. Ah, peut-être. ça. Mais c'est vrai que tu, tu as relevé ce, ce, ce truc-là, c'est vrai que c'est assez. Enfin, ça montre la puissance, quoi qu'il arrive. Non, il trouve ça assez
1: savoureux quand euh, même. Et je pense que le patron de TikTok doit bien rigoler quand même. Non et
4: que... enfin, puis le but c'est d'adresser le plus large, il veut, il veut que les jeunes se mettent à voter, il veut... Oui, voilà. oui, oui.
1: Et je pense qu'il le fait parce que. Est-ce que la fin justifie les moyens ouais. Écoute là. Voilà. Ben là, visiblement, oui. Hein. Là, visiblement, oui.
5: Est-ce que tu peux lui reprocher ça si c'est Trump qui passe, tu vois <rire> Franchement,
1: <non. rire> Dans
3: l'actu, oui, pardon euh, Non, par contre Ce qui est beaucoup plus
1: intéressant C'est
3: le pouvoir De, de le cette chanteuse, De Tyler Swift euh. Sur l'élection sur américaine ouais, Parce qu'elle est vraiment ouais. Elle vient du Tennessee Je mmh, crois mmh, Donc mmh. Elle, a, elle est représentante Chanteuse de country alors, <rire> Chanteuse initialement De country, country Et qui ouais. aujourd'hui Est considérée Comme ayant trahi euh, le, ma, le, le, le clan du MAGA Des Make again, America ah ouais. Great Again ouais, ouais, Pour ouais. avoir rallié oui. elle est Mais elle a un vrai poids Et elle peut vraiment ouais. Faire trembler le, le clan trope Et avec le quarterback
5: Qui lui est plutôt Effectivement Ils ont un couple Qui est assez surprenant il a gagné en plus. En plus, voilà, donc il peut arriver en plus, lui qui est plutôt, on va, dire, on va dire, on va dire républicain, on va dire ça comme ça, on peut dire, mais elle peut faire le basculer parce qu'elle pense qu'effectivement, s'il a, si
1: elle a une influence sur lui, il peut y avoir une influence derrière les électeurs. C'est extraordinaire ce qui est en train de se jouer. Bon, alors ça n'a pas trop de rapport avec la tech, mais c'est vrai que c'était lié au Super Bowl. Ouais. Le Super Bowl, vous savez, ça, ça, voilà, ça rassemble tout le monde. Mais enfin, que, surtout les Américains. Que on paye 30 secondes pour 7 millions de dollars... Euh,
3: une, en fait, là, c'était 90 secondes, en fait, ouais. parce que moi, je l'ai retweeté. Donc, c'est 20 millions de dollars cher, oui. pour une pub. Alors, certes, pour une société de pharmaceutique, mais qui met en avant la science ouais, devant un. Combien il y avait 50 millions de spectateurs ouais. Ah non, c'est ça, plus, au que niveau que ça, mondial, mondial c'est ouais. des milliards. Ah, oui, bah, Aux États-Unis, c'est formidable. La moitié 100, de la population 100, 100, des ouais. États-Unis, c'est formidable, mais c'est ça qu'il faut mmh. faire. Il faut qu'on mette la science. Madame Rotaillot, vous avez une opportunité, c'est notre <rire> ministre de la Recherche. Il faut qu'elle fasse la même chose pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai. Mais en, plus, a, mais en plus, on a plein de belles histoires à raconter Et sur la science. Nos grands de l'IA, dont parle Bruno Le Maire, il faut les mettre en avant avec le talent de nos créatifs.
1: C'est pas trop tard en plus, tu de donner une bonne idée. Et les Allemands, le font pour l'euro l'euro de foot en juillet. Allez, on a cinq mois, allez, c'est jouable. Ouf, largement facile. <rire> facile. Les doigts dans le nez. Bah, bah, tranquille, on le fera avec, <rire> avec, avec, avec l'IA, c'est facile. Damien, un oui. mot aussi. Tu voulais, je sais, commenter le Vision Pro. Alors, on en a beaucoup parlé la semaine dernière dans, dans Tech Co. Ouais, tester. On l'a testé, pu oui, tester on l'a testé, oui, c'est en direct, etc., etc. Euh, C'était super. D'ailleurs, le replay est toujours disponible. Hein, si vous voulez revoir cette émission euh, étonnante, euh, tu voulais nous en parler parce que, euh, au-delà de, de, de l'enthousiasme qu'on peut avoir d'un nouveau produit Apple, il y a aussi, enfin. Pas mal de, de, de journalistes, et notamment Mark German, qui est quand même quelqu'un qui suit euh, l'actualité Apple régulièrement, qui euh, eh bien, est assez dur avec le Vision Pro. Je ne sais pas ce que ça donne, hein, le Super Bowl dans le, dans le Vision Pro, mais ça peut, ça, peut être sympa. ça peut être sympa.
5: Oui, beaucoup de journalistes effectivement en pointe du doigt, ce qui n'est pas surprenant finalement de dire que ben, est ce ne serait pas une, un prototype, alors ils sont méchants, mon prototype, une version 1 on va dire comme l'iPhone a été une version 1 rappelez-vous hein, il était en Edge euh, il n'y avait pas de copier-coller il n'y avait pas d'App Store enfin voilà donc vraiment. et pourtant ça a révolutionné les choses pareil pour l'iPad au début beaucoup trouvent que euh, en gros l'interface est super bien fichue mais c'est un, un peu encore encombrant euh, c'est pas fait pour de la productivité c'est fait plus pour de la consommation de contenu et ça c'est mmh. plutôt bien fait donc euh, ce que je trouve intéressant dans cette démarche-là, c'est plus de se dire qu'en fait, je pense qu'Apple est parti sur un sillon ce qu'ils vont, qu vont essayer de creuser pendant 10
1: ans, un peu comme peut-être OpenAI avec High avec mmh. 7000 dollars. Alors, ça coûte cher. D'ailleurs, c'est étonnant parce que mais... dit qu'il va falloir attendre quatre autres que... générations de Vision Pro ça pour fait. avoir quelque chose qui ressemblerait à ce que imagine Apple. Il y a des chances. Il y a des chances, mais euh, le prix aura
5: baissé d'ici là. Là, on est sur une frange few qui sont prêts à se le payer et après tout pourquoi pas hein, quand on voit le prix d'aujourd'hui du premier iPhone quand tu l'as encore emballé ça coûte très très cher donc pourquoi pas après tout et puis euh, je pense qu'Apple fait un vrai pari enfin, ce que je trouve intéressant c'est qu'Apple fait un vrai oui, vrai, très vrai pari ouais. vrai pari qui est quand même le vrai premier produit de Tim Cook hein, oui, sous, oui, la, oui. sous la présidence Tim Cook peut-être le seul d'ailleurs euh, donc ce qui est intéressant c'est de se dire que oui c'est un proto mais plutôt bien fait euh, et que je trouve que c'est quelque chose enfin c'est un vrai pari qui ouvre un horizon
1: assez intéressant le bon, risque
4: le risque, il n'est pas pour Apple, il est pour Tim Cook. Hein. Apple, ils s'en sortiront avec euh, l'iPhone. Oui, c'est son
1: image qui risque. Euh, ouais. oh, oh, moi pour moi, il, il retard, est pas. Moyennement pour, de... pour,
4: moyennement pour ouais. Apple.
1: Je pense qu mais bon, si, si, si c'est si dans 10 ans, il ne sera, ouais. sera plus à la tête d'Apple, de toute façon. On l'aura oublié, Tim Il Cook. sera président des États-Unis. Oui, peut-être, peut-être, <rire> en train de faire des, des, vidéos, sur des vidéos sur TikTok. Ouais, pourquoi ça, va être, ça va être intéressant. Non, mais dans
5: tous les cas de figure, comme tu le disais, beaucoup de journalistes, voire de youtubeurs, ont noté le fait que c'est prometteur. C'est un prototype au sens... Ce n'est pas forcément ce qu'on pouvait imaginer par rapport à ce qu'on a vu dans les démos. Et c'est vachement prometteur. Moi, ce que je retiens, c'est que
1: c'est vachement prometteur. C'est un peu le brouillon du futur. Oh, c'est beau. C'est beau. <rire> André Non Le monde est grand pareil. Est On est vraiment rentré à plein pied là-dedans. C'est ça. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour ces débats passionnants. Merci à André Losgud pietri donc président du Jedi. Merci à Damien Douani responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil LAP36. Merci beaucoup Damien. Plaisir. A très vite à tous les deux, bien évidemment. Et Fred Simotel, mon fidèle camarade, on se retrouve demain, Fred, bien sûr. Et midi pour redébattre le soir. C'est voilà. ça. Vous <rire> savez qu'il y a un pré-débrief, il faudrait qu'on ait une caméra, un micro, oui, finalement ben... pour euh, vous faire écouter le pré-débrief qu'on fait avec Fred tous les, tous les après-midi. Euh, merci à tous les trois. Euh, tech Co n'est pas terminé, c'est ça la bonne nouvelle. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble. Avec Decathlon, tiens, qui a sorti sa propre parler du Vision Pro. Ils ont développé avec Apple, en secret, eh bien, une application qui est d'ores et déjà disponible. On va en parler avec le porte-parole de Decathlon. Et puis, on découvrira une jeune fille étonnante à 19 ans. Elle écrit son premier livre grâce à ChatGPT. Elle va nous raconter comment ça s'est passé. Euh, vous restez avec nous. Voilà, La demi-heure arrive tout de suite et avec Léa Benahim qui nous rejoint pour le Tech Flash juste après cette petite pause. Merci de nous suivre. C'était Kenko La Quotidienne sur BFM Business.
0: Tech ⁇ Co, la quotidienne Tech Flash.
1: Voilà et avant de découvrir cette appli Vision Pro de Decathlon il est temps de retrouver comme chaque soir aux alentours de 21h le Tech Flash en 2 minutes, ce qu'il faut retenir de Tech de ce lundi soir, c'est avec Léa benaïm bonsoir Léa
7: Bonsoir François, bonsoir à tous et à la une de l'actualité ce soir, les GAFAM veulent initier les Européens à l'IA, hier Meta a annoncé des ateliers sur l'intelligence artificielle, un partenariat avec l'école Saint-Plon l'entreprise va proposer des cycles de formation gratuits et ouverts à tous. Ils espèrent ainsi toucher 30 000 personnes et ce matin, c'est au tour de Google qui met 25 millions d'euros sur la table. L'entreprise va elle aussi lancer, lancer une série de formations en 18 langues avec des cours gratuits en ligne. La méfiance envers les taxis autonomes ne faiblit pas. Ce week-end, un véhicule Waymo a été vandalisé puis incendié par plusieurs personnes dans une rue de San Francisco. Pas de blessés, le taxi circulait sans aucun passager à son bord. Mais cet acte montre bien que les habitants de la ville ne veulent plus de ces expérimentations. Les robotaxis sont impliqués dans de très nombreux accidents de la route, dont certains mortels. Joe Biden débarque sur TikTok une, en campagne pour sa réélection, le président des les états unis a créé hier son compte à l'occasion du Super Bowl. Le gouvernement américain a pourtant ces dernières années critiqué de manière très virulente cette application. Fin 2022, Joe Biden a signé une loi interdisant à la plupart des appareils gouvernementaux d'utiliser TikTok. Mais campagne oblige, le parti démocrate veut tenter de séduire un électorat plus jeune. Et puis le téléphone le plus vendu de l'histoire a fêté aujourd'hui ses 20 ans. Il s'agit d'un modèle chez Nokia, le 1100 lancé en 2003. Il s'est écoulé à plus de 250 millions d'exemplaires. Son successeur, le Nokia 1110, se hisse lui à la deuxième place du podium avec un peu plus de 247 millions d'exemplaires écoulés. Et en troisième position, c'est l'iPhone 6 et 6 Plus vendus à 222 millions d'exemplaires. Et pour finir, un débat à retrouver en replay et en podcast, l'IA dans l'enseignement supérieur Comment accompagner les jeunes avec cette nouvelle technologie On en parle dans l'émission Tech Co-Business, présentée par Frédéric Simotel. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait. Euh,
4: Aujourd'hui, IA éducation, c'est un enjeu majeur, hein, Alain Oui, c'est un enjeu majeur, parce que euh, l'IA va redéfinir et les pratiques professionnelles des enseignants et des chercheurs, hein, mm -hmm. y compris dans le domaine de la recherche, euh, redéfinir également euh, la relation, à l'étudiant et à l'apprenant euh, et euh, possiblement euh, redéfinir les modes de fonctionnement des écoles. Donc l'impact il est absolument colossal. Sachant que ça vient aussi impacter bah, l'objectif même des écoles qui est de préparer sur le marché du travail et les entreprises sont aujourd'hui en forte demande de compétences autour de l'IA. Parce que finalement Nicolas, euh, auparavant alors, même si vous faites beaucoup de formation continue aussi, mais auparavant euh, les, 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 les élèves euh, Télécom Paris par exemple, ben, voilà ils passaient par l'école, ils continuent à se voir euh, dans les annuaires Etc. Mais aujourd'hui, c'est presque, presque, il va falloir garder ce lien tout au long de leur carrière. Hein, parce alors, que... vous parlez de formation continue. Moi, je préfère parler de formation de son vie parce que oui. précisément. Vrai. Euh, alors, d'un point de vue fondamental, quand on voit ce qui sort aujourd'hui sur les LLM, ça n'a pas tellement changé par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ou même parfois 20 ans. Il y a des papiers qui ressortent, qui sont d'un mm -hmm. point de vue, euh, on va dire concept, euh,
1: sont les oui. mêmes. Par contre, la, la technologie, elle a énormément évolué. Elle a démocratisée. Euh, complètement mass market. Voilà, Tech Co Business, l'émission de Frédéric Simotel que vous pouvez retrouver donc, bah, le week-end sur BFM Business en replay sur le site de BFM Business, mais aussi sur RMC BFM Play. Euh, il est 21h06 et tout de suite, on va parler d'une application qui a été développée spécialement pour le Vision Pro d'Apple. Vous restez là, bien sûr. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Et Fouad Daltrech nous a rejoint. Bonsoir, Fouad. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur des systèmes d'information du groupe Decathlon. C'est ça. Voilà, euh, une marque qui est chère dans le cœur des Français, hein, Decathlon, avec des chiffres qui donnent un peu le tournis, hein, plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, euh, un peu moins de 5 milliards d'euros euh, en France, une croissance à 12%, 105 000 collaborateurs dans le monde, 1751 magasins dans le monde, c'est incroyable. C'est ça. Et vous êtes dans 72 pays. Actuellement, en effet, 72 pays. C'est fou, et vous êtes aussi dans un dans un appareil, on va dire, euh, qui est fortement médiatisé euh, actuellement, c'est le Vision Pro d'Apple, et c'est intéressant de vous recevoir pour parler de ça, parce que le Vision Pro a été développé en secret, bien sûr, il a été annoncé le 19 janvier, euh, en tous les cas, les précommandes ont été annoncées le 19 janvier, on peut l'acheter depuis quelques jours, mais vous, secrètement depuis plusieurs mois, j'imagine, vous travaillez conjointement avec Apple pour développer une application Decathlon sur le Vision Pro.
8: Oui, absolument. Alors, pas secrètement, on va dire discrètement, <rire> si vous prêtez le terme. Euh, voilà, Oui, effectivement, on a commencé à peu près en octobre l'année dernière à travailler <coughs> avec les équipes d'Apple en collaboration un peu étroite pour pouvoir sortir une app pour Decathlon à la sortie de l'Apple Vision Pro aux états unis
1: euh, aux États-Unis, oui, puisque rappelons-le, la Vision Pro n'est pas disponible encore en France. Et Decathlon est présent aux États-Unis. C'est mar... enfin, pour vous, c'est un marché important. Les U.S. C'est
8: euh, un marché stratégique, évidemment, mais en termes de chiffre d'affaires, on n'est pas, euh, on n'est pas, oui. pas, un marché extrêmement important pour nous. Pour autant, oui, c'est un marché dans lequel on est présent. On est présent en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud.
1: D'accord. Euh, comment ça se passe un petit peu la genèse de développer une appli Vision Pro pour pour donc Apple? Euh, ça a été en fait le Vision Pro a été annoncé en juin dernier, je crois. Ouais, enfin, ça, peu euh, peu voilà. Ouais. Euh, et après, vous vous êtes posé la question. Vous avez dit tiens, on va se lancer dans la dans l'aventure. Est-ce que Apple vous a approché justement pour vous sensibiliser sur ce que pouvait faire cet appareil pour développer une appli? Quelle est la genèse chez vous en fait? Pourquoi vous êtes « Tiens, on va tenter le coup. »
8: Alors c'est un peu tout ça en fait Nous on a une collaboration qui est euh, étroite Et euh, qui dure depuis très longtemps avec Apple euh, Ça fait très longtemps qu'on collabore avec eux Sur des fonctionnalités euh, très poussées Notamment dans le monde des magasins On a 1700, plus de 1700 magasins dans le monde mm -hmm. euh, Qu'est-ce que
1: vous faites avec eux avec Pourquoi pour le paiement
8: Des choses comme ça Pour tout un tas de choses Pour la gestion du magasin La gestion du stock La gestion, ah, vous savez, les, les fameuses caisses avec RFID, On fait notre inventaire Pour les collaborateurs là Absolument Là on était plutôt parti sur l'aspect app collaborateurs avec des fonctionnalités extrêmement poussées qui ont nécessité des fonctionnalités dans l'iOS et donc, du coup, cette collaboration profonde avec Apple, s'est établi. Oui, un à ce moment-là. Mm -hmm. Voilà, ils nous connaissaient. Et nous, on a eu euh, une équipe technique euh, qui a établi ces liens avec euh, les, les développeurs de, de Apple depuis très longtemps et notamment Baptiste, qui est le tech lead euh, qui a travaillé euh, sur euh, cette étape pour l'Apple Vision Pro. Et c'est tout naturellement, quand il y a eu cette nouveauté, parce que ça fait partie de l'ADN de Decathlon que d'innover dans mm -hmm. le domaine des produits sportifs, bah, nous, ça nous a paru naturel d'aller faire cette exploration au moment où est sorti cet appareil
1: Elle sert à quoi cette appli Vision Pro Alors aujourd'hui on
8: va dire il y a trois univers Alors nous d'abord c'était une découverte pour nous on a voulu s'approprier très tôt la technologie donc, on a une partie e-commerce. voilà, On peut acheter des produits Decathlon euh, sur l'Apple Vision Pro. Alors, on a euh, modélisé en 3D un certain nombre de produits. Euh, pour, Emblématiques. Pour ouais, ça faisait voilà. un, euh, beaucoup d'intérêt. Par exemple, les grandes tentes dans le monde du vélo aussi, pour se rendre compte de l'envergure des vélos, de la taille des vélos. Comme si on était dans, dans, dans un sens.
1: magasin, c'est ça Ils apparaissent en réalité augmentée, les vélos
8: Exactement. Devant nous, dans la pièce dans laquelle vous êtes, vous pouvez les agrandir, les rétrécir, les vite dessous, vite dessus. Et même dans la tente, vous pouvez rentrer dans la tente ah, et voir ce que ça donne de l'intérieur en taille réelle. Donc ça, ça, ça présentait un intérêt incroyable. La tente et puis l'acheter, comme si j'y étais. Absolument. Et puis l'acheter en un clic avec évidemment Apple
1: Pay. Ouais. Donc, vous, on, on sent que, parce que tout à l'heure, on disait que le Vision Pro, c'est encore un appareil un peu brouillon, euh, qui a pas mal de bugs, qui est gros, qui est lourd, etc., etc. On sent que Apple lance un marathon qui va durer des années et des années. Hein. Enfin, on, on peut imaginer qu'il va falloir attendre peut-être 2, 3, 4, 5 générations avant d'avoir un produit affiné, léger, etc. avec une autonomie plus importante. Mais là, euh, ce que vous êtes en train de dessiner, c'est peut-être le futur aussi du e-commerce
8: alors c'est certainement le futur du e-commerce dans le sens de euh, l'expérience immersive euh, pour nos clients, pour nos utilisateurs donc je prenais l'exemple de la tente dans laquelle on peut se retrouver comme ouais. ça, euh, ça c'est une expérience incroyable moi je le trouve déjà très abouti honnêtement euh, j'ai eu la chance de le manipuler de, voilà, de tester euh, l'app e-commerce vraiment et c'est bluffant, honnêtement c'est incroyablement bluffant Après, Pour vous c'est donc... pas un prototype, c'est déjà un produit ah, bien C'est déjà fini. très abouti est très léché. Tous ceux qui l'ont eu entre les mains sont déjà très bluffés. Et je ne fais pas de la pub pour Apple, honnêtement, je le pense sincèrement. Ensuite, on peut imaginer d'autres expériences dans d'autres domaines, notamment dans le domaine du sport, dans lequel nous euh, on travaille. Euh, on peut imaginer, notamment dans les sports expériences, c'est aussi un champ euh, euh, sur lequel on a des applications, sur l'outdoor, sur le run, etc. On peut s'imaginer aussi des expériences très immersives grâce à l'Apple Vision Pro. Donc on peut avoir des explorations de cette nature chez nous, et je pense aussi aux expériences en magasin aussi qui peuvent être augmentées. Quand euh, on veut faire découvrir à nos clients euh, des produits qu'on est en train de concevoir, mm -hmm. on a une plateforme de co-création aujourd'hui qui est accessible sur Internet. On peut imaginer euh, d'avoir cette plateforme de co-création co avec l'Apple Vision Pro et donc euh, demander à nos clients euh, voilà, de nous faire des retours sur des prototypes qu'on est en train, euh, euh, avant de les mettre en production, qu'on est en train d'évaluer. Et là, ça peut être un feedback direct. Et puis du coup... Euh, voilà, changer la conception de nos produits pour répondre mieux à la demande de nos clients. Donc, on n'est pas que sur le e-commerce, il y a un champ des possibles qui est extraordinaire. Ouais.
1: Concernant le e-commerce, justement, est-ce que vous avez eu déjà des ventes faites depuis l'appli Vision Pro du Decathlon aux états unis Eh oui, il y en a quelques-unes. C'est comme... fou, hein, quand oui, même Donc, ça top. marche. C'est incroyable. Euh, elle sera disponible en France, cette appli euh, pour Vision Pro
8: alors oui, elle, elle finira par arriver, j'allais dire, mais on va là pour ça attendre que l'Apple Vision Pro arrive également en France oui. parce que voilà, il faut l'appareil pour avoir le. Comme vous avez dans les petits papiers
1: d'Apple, vous savez pas quand est-ce qu'il va sortir ce ça. Ah non, Pro on n'a pas ce genre de discussion, très sincèrement.
8: <rire> Autant on a les simulateurs. Non, mais ils pourraient vous
1: dire attention, préparez-vous pour la version française. Ça va bientôt sortir. Euh, voilà. ah, dans tous
8: les cas, nous on est prêts, parce que voilà, on, on a travaillé sur la modélisation de nos produits en 3D. D'ailleurs, on profite de faire ça. Euh, non pas seulement pour l'Apple Vision Pro, mais on projette aussi ces modèles 3D sur notre e commerce aussi pour essayer de faire vivre aussi et de capitaliser sur cette dimension-là aussi sur notre shopping app qui est qui voilà donc on prototype aussi ce genre d'expérience qui est moins immersive que l'Apple Vision Pro, mais on profite de cette
1: techno pour la porter sur nos apps existantes. On parle du Vision Pro, mais il y a un acteur qui depuis plusieurs années est sur ce segment, c'est Meta. Est-ce que cette appli des va arriver sur les quests non, il n'en est, est pas question. Il n'en est pas question on, pour l'instant. On ne l'a pas regardé. D'accord. Euh, puisque je vous ai sous la main, à foie de la trèche, un mot quand même sur l'intelligence artificielle qui doit être un sujet, alors qu'on évoque tous les soirs dans Tech Co mm. et qui doit être aussi au cœur aujourd'hui de votre stratégie, qu'elle qu soit, on va dire, traditionnelle ou générative, hein, cette intelligence ouais. artificielle. Est-ce que vous avez des, des, un ou deux exemples à nous donner de ce que est en train de révolutionner l'IA euh, au sein de Decathlon ou dans la grande distrie, d'une manière générale
8: alors, je peux donner deux, trois exemples. On en a, par exemple, on a pas mal d'algorithmes aujourd'hui qu'on fait fonctionner, notamment sur notre supply chain, pour l'approvisionnement, pour mm -hmm. essayer voilà, de, de, de prévoir notre demande du mieux possible et de répartir le stock Ça, c'est la, la, prédic la prédiction Absolument. C'est incroyable. La prédiction est surtout avoir des modèles qui nous permettent de mettre nos stocks aux meilleurs endroits possibles voilà, pour servir au mieux nos clients. Après, sur le domaine de e-commerce qu'on qu développait tout à l'heure, on a des algorithmes de personnalisation de l'expérience, de recommandations en fonction euh, voilà, bah, de nos clients, de leur parcours, de leur mmh. pratique de sport, de leur niveau d'expertise, pour coller au mieux de l'offre aussi, pour, que, enfin, pour personnaliser l'expérience au maximum.
1: L'IA générative, est-ce que ça peut devenir le coach sportif idéal demain
8: Alors, ça peut être en tous les cas une aide.
1: Alors, peut-être euh... pas idéal, mais en tous les cas une alternative à un coaching sportif traditionnel. Est-ce que vous y réfléchissez
8: Alors, on. Comme je disais, nous, on a pour habitude d'explorer toutes les technologies. Là, je pense que on n'est pas encore sur des use cases extrêmement aboutis dans ce mmh. domaine-là, mais on peut pas l'exclure. Enfin, les, les avancées dans les IA génératives sont tellement fulgurantes qu'on peut tout imaginer, j'allais dire. Alors après, voilà, je pense qu'il faut avoir des use cases précis et travailler. Il faut entraîner les algorithmes sur des données précises. Et aujourd'hui, mmh. on n'a pas ce dataset extrêmement fourni qui nous permettrait d'entraîner une IA là-dessus.
1: Et la vente, on, on sait que Amazon a sorti aux États-Unis Rufus, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est cet assistant d'intelligence artificielle qui, pour l'instant, est testé auprès de certains clients. Est-ce que un, un, ça peut être un bon vendeur, l'intelligence artificielle générative sur le web, par exemple, pour accompagner des clients
8: Alors. Ça pourrait l'être. Honnêtement, nous, on n'en on est pas, enfin, euh, à, à faire des use cases aussi avancés euh, mm -hmm. que cela. Mais évidemment, enfin, voilà, aujourd'hui, on a plein de, de chatbots qui sont extrêmement déjà avancés dans le support à la vente pour répondre aux questions des clients. Et pourquoi pas imaginer demain, euh, voilà, aller un peu plus loin que ça. Mais c'est pas encore le cas chez nous.
1: Très bien. Eh bien, si vous avez la chance d'avoir un Vision Pro aussi, vous avez la chance de pouvoir installer des applications américaines. Et eh bien, tester euh, donc l'appli Decathlon, pourquoi pas hein, eh bien, merci En attendant qu'elle arrive en France. Merci beaucoup, euh, Foïd Datrèche. Vous êtes directeur des systèmes d'information du groupe Decathlon. Merci d'être passé. Merci de au plateau de Techenco. Et euh, tout de suite direction la rédaction du site Techenco, justement.
0: Tech Co, la
1: quotidienne sur BFM Business. Avec Sylvain Trinel qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Sylvain. Bonsoir François. Journaliste donc à la rédaction de Tech Co. Et ce soir on parle du Super Bowl. Mais alors pas du côté de Joe Biden, mais euh, qui a causé bien des problèmes à la plateforme Paramount.
9: Et oui, je ne sais pas ce que vous faisiez la nuit dernière, mais moi personnellement j'étais devant mon poste de télévision. mais mon cher ça. Voilà. J'aurais peut-être dû faire ça effectivement, mais comme 100 millions d'Américains, comme plus de 100 millions d'Américains, c'est l'un des événements sportifs les plus regardés de la planète évidemment, le Super Bowl. Mais problème, hier, la plateforme de SVOD Paramount+, elle, reprend, elle retransmettait le programme. Et malheureusement, ça n'a pas réussi à tenir la charge tout a pété et oui euh, puisque selon la plateforme spécialisée Don Detector de très nombreux internautes ont fait part d'erreurs techniques alors qu'ils tentaient de visionner la rencontre opposant les City Chiefs aux 49 h de San Francisco 1h30 avant la rencontre les problèmes s'accumulaient hein, avant que la plateforme se stabilise hein, pendant le match euh, heureusement calmement, euh, les esprits des téléspectateurs le temps notamment du Half Time Show le fameux concert porté par Usher et Alicia Keys
1: et Paramount Plus a-t-elle fait fait amende honorable de ces problèmes techniques ou pas
9: Eh bien non, parce que si ce n'est des messages automatiques et laconiques du support sur les réseaux sociaux, Paramount Plus ne s'est tout simplement pas exprimé sur le sujet. Euh, ce qui nous fait dire à la rédaction, évidemment, de Tech Co que la véritable star de ce Super Bowl, ce n'était pas Paramount Plus, c'était évidemment Taylor Swift qui avait fait le chemin depuis Tokyo où elle se produisait en concert, puisque son petit ami jouait dans l'équipe gagnante, ouais. tant
1: qu'à faire. Ça sert d'avoir un jet privé. <rire>
9: Effectivement, ça sert. Mais je me pose souvent la question bien sûr, euh, ouais. ces péripéties elles ont créé les Effervescence sur les réseaux sociaux, au point de voler la vedette hein, aux véritables stars du match, les, foot, les joueurs de football américains. Après ces problèmes techniques, ils peuvent servir de leçon, notamment à Disney, à Fox et à Warner Bros, puisque ces trois acteurs ont annoncé conjointement une plateforme de streaming dédiée au sport à l'été 2025 du jamais
1: vu outre-Atlantique. Voilà, il faut qu'on fasse attention aussi, puisque nous, on va avoir bientôt les JO 2024. Il faudrait que tout fonctionne.
9: Exactement, la plateforme de France TV sera
1: scrutée de près, je pense. Voilà, parce qu'à mon avis, l'appui la montée en puissance, elle va être là. Merci beaucoup Sylvain Merci Trinel, donc, euh, Trinel pardon, journaliste à la rédaction de Tech &Co. Merci, Merci Sylvain. Et on va terminer ce Tech &Co avec le portrait d'une jeune fille que nous allons découvrir tout de suite.
0: Tech &Co, la quotidienne,
1: l'invité. Et notre invité ce soir est Yasmine Karimi. Bonsoir Yasmine.
10: Bonsoir François. Euh,
1: alors, pour tout vous raconter, Yasmine, vous m'avez contacté par LinkedIn il y a quelques jours. Voilà. Donc c'est quand même, LinkedIn c'est top. Hein. On peut discuter, euh, euh, échanger. Euh, et euh, vous m'avez écrite simplement pour m'expliquer ce que vous faites dans la vie et qui vous êtes finalement. Vous êtes une jeune fille, vous avez 20 ans, vous êtes en première année de master à Sciences Po Paris. Vous avez grandi à Dubaï, vous parlez je sais pas combien de langues, une, deux, trois, quatre, cinq, cinq langues C'est ça L'hébreu, le chinois, l'arabe, l'anglais, le français Exact. Voilà. Et donc vous êtes étudiante, vous vous intéressez beaucoup aux crypto Hein vous avez d'ailleurs, je crois, manipulé des portefeuilles de crypto euh, il y a quelques temps de cela. Donc, vous êtes quand même assez tech. Absolument. Et vous, euh, vous êtes aussi une fervente utilisatrice de l'intelligence artificielle générative, et notamment de ChatGPT. tant et si bien que vous avez sorti un livre euh, qui raconte votre histoire, en quelque sorte, et que vous avez écrit grâce à ChatGPT, c'est ça Exactement. Alors racontez-nous.
10: Avant bah bon, toute chose, merci. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité ce soir. Je suis très heureuse de pouvoir partager un petit peu mon histoire et mon initiative. Donc en effet, il y a environ un mois de cela, j'ai publié mon premier livre qui s'appelle 19. Ce sont en fait des mémoires qui ont la particularité d'être les premières mémoires qui ont été coécrites avec l'intelligence artificielle ChatGPT. Donc mon livre contient 19 chapitres. Je l'ai écrit en 19 heures. Et à l'époque, j'avais 19 ans, et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre 19.
1: Voilà, espérons que ce soit un chiffre qui vous porte bonheur. Je crois que même la, la, la couverture du livre a été faite par l'IA, non Exactement. Ça vous est venu comment, cette idée Pourquoi vous êtes dit, bah, tiens, je vais prendre ChatGPT pour écrire mon bouquin Bon, vous n'êtes pas la première. Hein Il y a des milliers de livres aujourd'hui. Amazon est inondé de bouquins euh, écrits par ChatGPT. Il y a peut-être moins des bio comme ça. Enfin, euh, Après, vous allez nous raconter ce qu'il ce que, ce qu y a dans ce livre. Mais pourquoi euh, vous êtes-vous aidé de, de, de ChatGPT, alors que vous avez le bagage, j'imagine, pour écrire un, un bouquin sans, sans cette intelligence artificielle
10: bah, Je pense qu'il y avait plusieurs facteurs. Euh, premièrement après, la va après le lancement de ChatGPT en novembre 2022 j'ai commencé à m'intéresser euh, aux applications qui étaient euh, en train d'être développées sur ChatGPT mmh. donc la manière dont les gens utilisaient euh, ce nouvel outil donc moi aussi j'ai voulu expérimenter euh, ce nouvel outil et puis en parallèle je pense que j'ai toujours voulu raconter mon histoire personnelle. Euh, mes grands-parents étaient illettrés, donc ils n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir euh, écrire un livre. Mon père, pareil, il n'a jamais pris le temps de s'asseoir et d'écrire un livre. Mm -hmm. Et puis moi, aujourd'hui, grâce à cette intelligence artificielle, donc grâce à ChatGPT, euh, j'ai pu euh, raconter mon histoire. Et euh, je pense qu'au-delà de mon expérience personnelle, je pense que ce, ce livre est important parce qu'il préfigure en quelque sorte la manière dont les livres seront écrits dans le futur, ah, et euh, oui. ouais, je pense la manière dont, euh, de manière plus générale, euh, la création euh, littéraire et euh, artistique euh, se fera.
1: C est, c est, euh, alors, d'un côté, c'est un peu vertigineux ce que vous dites, c'est dur pour les, les romanciers, les écrivains. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous racontez dans ce livre
10: euh, Donc, je parle de euh, mon expérience en tant que jeune femme, premièrement qui a grandi... Euh, à Dubaï euh, ensuite je, rac je raconte quelques anecdotes euh, donc j'ai travaillé euh, euh, j'ai commencé à travailler dans la technologie et plus particulièrement dans le monde de la blockchain et de la crypto quand j'avais 16 ans euh, ensuite quand j'ai eu 17 ans j'ai rejoint le plus gros fonds d'investissement d'Asie euh, spécialisé dans le gaming et la crypto euh, et puis euh, je raconte d'autres anecdotes comme euh, la fois où j'ai été victime d'un scam et j'ai perdu 340 000 dollars et euh... Vous avez perdu
1: 340 000 dollars, on va s'arrêter quand même deux secondes Yasmine là-dessus Oui c'est vrai À ah, 17 ans, quel âge, 18 ans 17 ans 17 ans Oui Donc vous manipuliez déjà à cet âge-là des sommes qui, enfin, qui sont euh, très 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 importantes
10: Oui, après euh, l'argent que j'ai perdu c'était à, à titre perso, ça faisait pas partie, c'était pas l'argent du fond euh, Non encore... bien sûr, bien ouais. sûr C'était très douloureux mais je euh... <rire> ouais, suis toujours passionnée par... Mais vous aviez
1: d'un autre côté gagné 400 000 dollars je crois Oui exactement et là, aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose ou Non, non, vous, je suis toujours vous, passionnée. Vous par, êtes toujours euh, passionnée par les cryptos
10: J'ai toujours, euh, toujours convaincu et je pense que en fait, ma passion euh, transcende la volatilité euh, du marché. C'est plus dans la technologie fondamentale. Ouais, Donc, euh, parce
1: euh, que la volatilité du marché, elle a fait mal hein, quand même. C'est vrai. Et donc là, ce livre, euh, comment, parce que on, on, ChatGPT qui évidemment vous aide, mais comment vous êtes il Vous lui donnez des, des bouts de votre vie, des histoires, des anecdotes, vous lui racontez des choses et puis après vous lui dites de romancer tout ça. Euh, comment comment euh, t on de ChatGPT pour écrire un bouquin
7: Donc
10: D'abord, je pense que je vais vous parler un petit peu de la méthodologie. Donc euh, Concrètement, comment j'ai utilisé GPT pour sortir oui. 19 chapitres et ensuite, ce que ça signifie de manière plus générale pour, euh, je pense pour les pour les écrivains. Donc, à titre perso, euh, ça a commencé par euh, une phase où j'ai soumis de la donnée à ChatGPT. Euh, en l'occurrence, donc euh, certaines anecdotes sur ma vie personnelle. Donc ça, c'est des choses que j'ai écrites moi-même avec ma plume. D'accord. Ensuite, j'ai aussi soumis des emails que moi j'avais écrits. Et mes lettres de motivation, par exemple quand euh, j'ai candidaté pour Sciences Po, quand j'ai candidaté pour euh, ces fonds d'investissement. Euh, et euh, donc de cette manière-là, je pense que ChatGPT a pu capturer mon style d'écriture. Et finalement, c'est bien sûr c'est ChatGPT qui m'a aidé à écrire le livre, mais c'est aussi finalement c'était aussi moi oui. qui ai écrit oui, le
1: livre. Oui, parce que c'est vous, vous le, la, la patronne de ChatGPT finalement dans cette histoire. Exactement.
10: Donc après lui avoir soumis euh, donc ces données, je lui ai donné les in des instructions. Euh, je lui ai demandé d'identifier de, de, euh, 19 moments charnières dans ma vie qui serviraient en fait de trame pour le livre. Et ensuite, je lui ai dit... Bah, C'est lui
1: qui a trouvé les 19 chapitres
10: Oui. Ensuite, bien sûr, il y a eu un, un travail euh, oui. d'itération, je devais Vous avez affiné euh, tout ça, bien sûr. Absolument. Euh, et voilà, donc ensuite, je lui ai dit de, de, développer, euh, de, de développer les 19 chapitres.
1: Alors, ce, ce bouquin existe en anglais aujourd'hui. Vous allez le sortir en français
10: oui, je suis actuellement en train de le traduire et il sera aussi disponible en version papier.
1: Mais ChatGPT, vous le traduisez comme ça d'un claquement de doigts, non
10: Alors ChatGPT est un peu moins bon en traduction, ah, donc ça me prend plus de temps, plus que 19 heures.
1: Euh... C'est fou, finalement. Il écrit plus vite en anglais qu'il ne traduit en français. Oui. Et on peut le trouver où, ce livre
10: euh, Sur Amazon. Et il s'appelle donc
1: 19, tout simplement. 19, exactement. Et vous êtes Yasmine Karimi, si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Yasmine, d'être passée par le plateau Tech Co. Plein de bonnes choses. Merci. Voilà, Vous êtes au début de votre vie, vous avez plein de choses déjà à nous raconter, on va suivre tout ça de près. Merci. Merci beaucoup. Euh, et ce Tech Co est terminé, merci de nous avoir suivis en ce lundi soir. On se retrouve bien sûr demain, mardi, entre 20h et euh, 20h, 21h30, vous le savez, chaque soir à la radio, en direct, et à la télé aussi, les replays aussi qui vous attendent. À demain, et d'ici là, bonne soirée.
0: Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.